0: ingat loh ilmu apa salah satu uh, amal yang terus menerus Hush. ya terus menerus akan uh, apa namanya akan terus mengalir hmm. saat lo meninggal adalah amal, eh, amal jari salah satunya adalah ilmu ya bermanfaat bermanfaat. Nah sekarang lo memberikan ilmu yang tidak bermanfaat, gue menambahkan itu dosa jari ya uh, ada ya. Lah ada sih sebenarnya ya sih, cuman ibaratnya ini kata-kata gue jadi jadi bukan nggak ada ya. Gak ada Karena tuh memberikan ilmu yang salah, hmm. orang tersebut salah. Yeah. Iya kan berimpaknya berbaliknya bisa, bisa lebih ini gimana? Gitu. Ada kali <legas> ya. Kita mau bahas apa bro? Ya kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji <g amci> di podcast ngobrol-ngobrol bisnis. Setelah sekian lama ya di sebelah <guh>? <proposal> gue untuk <tuh appreciate> podcastan. Yeah. Di sebelah gue ada Bapak Nasmi, Nasmi Ahmad ya, ini lo? Iya Nasmi Ahmad. Aduh, oke gimana bro? Nasmin ini adalah apa ya teman berdiskusi. <laughs> <laughs> gue banyak dapat inspirasi bro, selalu kalau ngobrol sama lo tuh ada hal yang gue bawa pulang lah. <laughs> Sama lah, man. Kita kan sama-sama ini berdiskusi untuk menaikkan ilmu, ya. Lu perkenalan dulu, bro. Apa profesi lu yang bisa dikenalkan apa nih? Gak ada sih. Gua tuh hanya <laughs> orang yang menyukai ilmu, sih. Nah, saat ini, uh, ya saat ini paling gua lagi ini ya, lagi S3 ya. Lagi S3 di SBM ITB. Uh, Terus kemudian, gua juga, gua nggak suka menyebut profesi ya. Uh, tapi, gua juga satu, nah, sebagai dosen kan kalau profesi itu kan. lebih ke arah bagaimana you make money ya ah. Kalau buat gua tuh mengajar itu passion? passion gitu panggilan? haa suatu panggilan gitu hmm. jadi profesi gua sebagai dosen tapi hobi gua tuh ngajar lah gitu, ah. apa nih lu mau nanya apa? <laughs> Kandung sekali kita hari ini, Agak, gua, padahal sepanjang jalan dari, ya, dari Jatin Angkor kayaknya kita lancar sekali Karena bahan kita, kali. obrolan kita udah banyak banget ya, dari tadi gue jadi bingung memulainya uh, apa yang mau dibahas dulu Kita mulai yang simpel-simpel aja Oke, okay, gue nanya dulu ya, kan gue yang megang nih, jangan oh nanya, lah, nanya ga, mulu Oke, okay, gue gak boleh nanya <laughs> luk, ya. Karena kalau ngobrol nanti dia yang nanya mulu okay, okay, biasanya Oke, oke, oke oke. Nih gue, pertama, lo kan dulu pernah bisnis ya, hmm. personalize, hmm. dapat funding dari telkom bahkan, ah. ya kan, dapat funding dari telkom. Hmm. Tahun berapa tuh? gue tuh Telkom Indigo batch 2015 kalau gak salah Itu pertama Eh, eh enggak Pertama ya? Batch pertama Indigo? Eh, enggak, enggak, enggak enggak bukan batch pertama Gua batch berapa ya? Tiga oh, atau enggak. empat kali ya? Oh gitu, batch berapa uh, awal-awal lah ya 2015 yeah. batch awal-awal Indigo kayak gitu Lo udah dapet Terus kenapa lo berhenti jalanin bisnis itu? <galanin> bukan berhenti, gagal Iya oh, kenapa lo? Apa menurut lo? Apa yang bisa lo ambil ketika gagal itu? Gantian <galan> <galan> Jadi gini sih, jadi gini Kegagalan itu kan Kalau namanya namanya entrepreneurship ya, namanya kewirausahaan ya. Kewirausahaan itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan sebenarnya. Pada hakikatnya itu lo menjadi seorang entrepreneur itu lo akan hmm. selantiasa menghadapi uh, apa namanya uh, siris untuk mengambil suatu keputusan. Yang namanya kegagalan itu kalau secara apa ya? Kalau kita tinjau dari sisi penelitian yang ada itu. itu ada terdiri dari dua, kegagalan hmm. yang berasal dari luar hmm. ya eksternal ya, external forces gitu, maksudnya hmm. nah, itu market forces dan sebagainya yang kedua itu adalah kegagalan yang berasal dari internal organisasi itu yang biasanya terjadi, kejadiannya itu adalah kesalahan dalam mengambil keputusan iya yeah. kan gitu aja dulu ya jadi artinya apa? kalau lu nanya gua gagal kenapa? pasti gua gagalnya itu tentunya karena gua salah mengambil keputusan hmm. pertanyaannya harusnya le- mungkin lebih jadi lebih menarik adalah Kenapa lo bisa salah ngambil keputusan? Iya, itu pertanyaannya. Iya kan? <guluh> Karena hampir seluruh selama gue jadi mentor dan selama jadi dosen, <guluh> gue melihat gue apa namanya, memang analisa dan gue meneliti kegagalan-kegagalan seorang pengusaha itu semua tuh bermuara pada kesalahan pengambilan keputusan. Iya. kecuali kita berbicara market forces ya, ya, ya atau, ke- atau eksternal misalnya external. dari government ya, ya, atau itu, politik Iya okay, benar yeah. yeah, market forces, government atau yeah. eksternal forces yeah. yang tidak bisa kita kendalikan, yang disebut namanya uncontrollable factors hmm. lah gempa bumi apa dan sebagainya ya, nah, juga force, major lah, ya. force major lah ya kalau kegagalan internal dari seorang uh, yang baru memulai bisnis itu pasti mengalami kegala- kegagalan akibat pengambilan keputusan kenapa hmm. dia salah mengambil keputusan? nah sekarang kita mencoba mengetahui dulu bagaimana caranya seseorang mengambil keputusan oke, ini kalau dosen gini ya gini nanya satu <laughs> jawabannya dirunutin dulu <laughs> Lah, oke oke okay, okay. ya gue bisa sih cara singkatnya kalau yeah. cara singkatnya orang jadi gak belajar kan iya 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 oke oke nah proses pengambilan though? keputusan nah kita bikin simplifikasi lu ah. mengambil keputusan itu berdasarkan apa sih? oke okay. ada dua pengambilan keputusan berdasarkan data ah. ya. Um, itu berdasarkan suatu logis. Uh, yang kedua, sama kedua adalah berdasarkan feeling, intuisi. intuisi. Oke. Okay. Iya kan. Okay. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya akan berdasarkan dua. Uh. Kan? Gue lupa sih sebenarnya terminologinya. Gue udah lama banget tuh gitu, nggak mempelajari decision making. Uh. Jadi kalau nggak salah yang secara logis itu nanti gue coba cari nama uh. nama nama, nama uh, spesifik tapi let's say Pengambilan keputusan yang berdasarkan data sama pengambilan keputusan yang berdasarkan insting. Uh. Nah kegagalan gue itu Kalau pengambilan keputusan secara data itu biasanya terjadi kesalahannya itu ada dua. Ah. Jadi root cause dulu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Pertama adalah datanya kurang. Ah, pertama <laughs> adalah jumlah data ah. dan kedua interpretasi data. Bagaimana caranya? Gitu. Hmm. Ya kan yang yeah. kedua adalah cara kita menginterpretasi data tersebut. Yeah. Kalau gua lihat gua itu jumlah datanya sedikit, cara interpretasinya salah pun juga. salah juga. Tapi yang pasti lo nggak lu nggak mengambil keputusan berdasarkan insting pada saat itu. Nah itu gue nggak, gue belum, gue ngomong insting. Okay. Gue berayun dari sini. Okay. Contoh, lo salah contoh. melakukan itu tuh. Contoh itu. Nah contoh, okay. gue misalnya memvalidasi bahwa. Oh iya uh, yang nggak tau personalize itu uh, intinya bikin sepatu yang bisa custom personal orang ya. Kayak gitu. Iya lewat uh, gue bikin aplikasi 3D aplikasi 3D. Untuk orang bisa mendesain sendiri sepatunya lewat spasinya 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 spasinya. online lah. Online. Okay. Gitu. Nah, gue kan berdasar yang pada zaman itu sebenarnya teknologinya udah maju banget ya. Berarti yeah. lo udah cukup Tek- advance lah ya. Se- uh, sebenarnya teknologinya mah nggak ada yang baru ya, karena kalau kalau maksudnya mungkin itu zaman sekarang baru make sense, tapi zaman dulu mungkin 2015an atau dulu eh, dulu aku yakin 2015. 2015? Oh, 2015 ya. Pada ya. gue ya, sendiri, ya, ya. kalau teknologi yang gue pakai kan sebenarnya teknologi IT ya, jadi itu enggak hmm. ada suatu hal yang baru ya. ya. Tapi produknya ini sendiri mungkin baru. Jadi orang itu bisa mendesain sendiri. Nah, contoh tadi ya pengambilan keputusan yang salah disebabkan jumlah data yang salah ya. atau interpretasi terhadap ya, yang data yang salah. Oke. Okay. Gue saat melakukan validasi pertama, ya, gue bertanya kepada, ya bertanya pun sebenarnya kita ada ada mekanismenya, mekanismenya ya. ya. pada ilmunya sendiri itu biasanya kita berbicara namanya ilmu terkait dengan etnografi tapi kita nggak usah ngomong sana intinya kita udah bertanya kita mencoba validasi kita ketemu bahwa perempuan itu um, mereka yang memiliki ke, uh, uh, terkait dengan custom itu ada dua hal yang paling utama yang pertama mereka mengcustom itu dikarenakan masalah um, ukuran. Yeah. Jadi menyebabkan mereka harus karena secara di pasar sendiri tidak ada opsi. A- ada, ada opsi. Ya kan kita berbicara perempuan-perempuan yang kakinya di atas 43, okay. 43, 44 hmm. dan sebagainya. Tapi yang kedua itu adalah custom itu adalah untuk berkreasi, Design. aktualisasi diri hmm. gitu kan. Nah, oh. kalau kita bertanya kepada mereka, waktu itu kita bertanya kepada mereka, apa yang mereka lihat dari suatu custom ya, maksudnya dari suatu solusi custom, hmm. banyak dari mereka yang menyatakan, oh ya variasi, nah ini kesalahan utama nih, ini kesalahan utama kita pertama kali, hmm. karena dulu gue juga masih baru belajar lah ya, mereka berkata bahwa um, yang menjadi salah satu faktor utama hmm. itu adalah ketersediaan opsi, hmm. iya kan. Yeah. Ya sekarang gini, lo untuk custom lo menjadi suatu bisnis custom kan lo ber- menyediakan berbagai macam op- opsi, yeah, benar nggak? Kan? Kan, Secara logik itu masuk kan? Iya. Yeah. berarti artinya apa? Semakin banyak opsi, semakin bagus yeah. service yang lo tawarkan. Iya yeah, betul. Tidak bisa menjadi op- uh, apa? Itu tidak akan menjadi bisnis custom, mana kalau lo hanya menawarkan wow. satu opsi model yeah. dengan dua jenis yeah. warna, begitu <laughs> kan? Yeah. Yeah. Nah akibatnya dari situ kita menginterpretasi, uh, kita menginterpretasi hasilnya yaitu Mesti semakin banyak, banyak pilihan, hmm. semakin bagus. Iya. Yeah. lo menjawabnya, hmm. menginterpretasikannya men- men- seperti itu. itu kira-kira kesalahannya mana jadinya? Hmm. gue nanya balik ya, <laughs> gak boleh nah, gue nanya balik ya apa sih sebenarnya kalau menurut gue sih mungkin lo akan melakukan kesalahan karena ketika lo mengakomodir kebutuhan tersebut, lo akan capek banget sih karena banyak gitu ya itu pertama, itu ah. berarti dari sisi internal prosesnya iya internal prosesnya. tapi yang kedua, hmm. dari sisi customernya begitu ah. apa yang terjadi begitu kita berikan sebagai, segitu banyaknya opsi? bingung bingung yeah. Nah itu, itu kesalahan utama kita Jadi ini yang terjadi Interpretasi dari khas apa, kita mengambil data hmm. Bahwa kalau berbicara custom maka um, uh, Apa namanya, jika kita berbicara variable yeah. Itu akan linear yeah. Antara uh, semakin banyak opsi Akan linear terhadap kepuasan Iya yeah. yeah, kan? Padahal yeah. Ternyata saat kita baru. Ternyata saat kita menghadirkan hmm. Berbagai, mat- dulu gue pilihannya gini Model aja gue tuh ada 5 macam, eh 6 macem kalau nggak salah Dari Oxford, dari apa, sendal, dan sebagainya Dulu di aplikasinya kita itu Lo bisa mendesain sampai dengan heels-nya Lo bisa mendesain sampai dengan aksesorisnya, nya Lo bisa mendesain sampai dengan bentuk-bentuknya Bentuk bagian depan bisa lo ganti, mau bulat, mau lancip, mau kotak Bagian tengah sepatu itu berbagai macam, kita menyediakan opsi Bagian belakangnya pun macam-macam Pilihan material kita ada 88 Jenis, hmm. terdiri dari ada kulit, ada pony hair, tiap jenis material tersebut, tiap kategori material hmm. ada berbagai macam warna hmm. Oke okay. Apa yang terjadi? Gak e, ada yang bisa ngedesain e, panjangan prosesnya ya? Bukan kepanjangan, e, ternyata interpretasi data kita bahwa satisfactionnya seorang konsumen itu berasal, apa untuk khusus untuk bisnis sepatu ya atau custom ini ya, satisfactionnya konsumen itu akan meningkat manakala kita menyediakan banyak opsi sama. ternyata itu terbantahkan saat kita menghadirkan opsi-opsi tersebut konsumen enggak ada yang bisa mengambil keputusannya hmm. sehingga yang terjadi sama personalized waktu itu adalah konsumen itu setelah menggunakan aplikasi kita yang menurut mereka, wah gila ya keren banget keren banget tapi gak ngirimin ya, nyirimin kita foto bisa nggak bikinin kayak begini <laughs> kebanyakan nggak? Dan foto yeah. ini berasal dari brand-brand yang sudah terkenal. Yeah, yeah, yeah. Kenapa? Ternyata apa yang di apa yang dikatakan sama konsumen. Nah ini makanya ada namanya yeah, yeah, konsep yeah. empathy map kan? Yeah, yeah, yeah. What people say, what people do, what people think yeah. sama what people feel. feel. Mm-hmm. Nah kalau tadi kita lo nanya kenapa gue mengalami kegagalan, gue bilang mm. kegagalan dalam entrepreneurial oh, itu ambil biasanya ambil terjadi ya. dari dua faktor. Iya mm. kan kegagalan secara eksternal kegagalan secara internal, yeah. internal itu biasanya terjadi utamanya pasti karena pengambilan keputusan yeah. pengambilan keputusan jadi dua, ada oh. yang logic, ada yang
1: yeah. uh, insting iya
0: yeah. yeah, kan, bukan logic sih sebenarnya, gue lupa deh berdasarkan data, data sama yeah. yang insting, iya yeah. yeah, kan pengambilan keputusan berdasarkan data, apa yang bisa, apa yang menjadi ranah untuk ada kesalahannya lagi, ya. yaitu antara pengambilan datanya salah, Kurang atau ya, interpretasinya pasal. salah okay. ya itu lah penyebab gagalan gue uh-huh. <laughs> Jadi A- A- enggak maksudnya gini. Ketika, gua yang salah. Ketika lo, lo sadar salahnya di situ kapan? Enggak ada yang nempak Dan itu udah terlambat. Bukan udah terlambat. Bukan udah terlambat. Enggak itu. kenapa? Waktu itu misalnya karena lo t- akhirnya, ayah oh, gue, oh ini gue salah nih, gue harusnya bikin seperti ini, bikin seperti ini. Gitu. Nah, begini juga kalau kita berbicara menyangkut. Um, Psikologis seorang entrepreneur, yeah. terutama entrepreneur pemula, karena gue juga masih entrepreneur pemula. Mm. Mungkin lo sering dengar ya ada namanya lo hidup di dalam kotak, yeah. bayang yeah. Atau don't fall in love with your product. Yeah. Tapi menurut gue itu adalah satu hal yang natural. Artinya apa? Kita saat itu sudah invest, udah investasi terlalu banyak, banyak yeah. ke dalam produk tersebut, yeah. sehingga proses berpikir kita, ini balik proses berpikir, ah. terlimitasi oleh terlimitasi oleh faktor-faktor psikologis yang kalau Sigmund Freud berkata tuh ego. Panjang ya, lagi nih. Atau ya lo udah belonging banget sama si produk ya, lo, itu. Ya itu ego. Ya betul. Itulah psikologis apa hmm. itu psikologis kita itu egonya kita sudah okay. masuk ke sana yang mengakibatkan saat kita realize bahwa ini nggak bisa terjadi, hmm. kita sudah kehabisan uang. Hmm, ya, ya, gitu. Ya, ya. We already ran out of money. Um, kita sudah organisasinya sudah cukup besar. Ya. Kita running di angka 50-60 juta sebulan. Ya. Untuk merubah pivot untuk kita merubah tentu kita butuh uang ya. Kita ya. harus bayar orang lagi. Orang lagi. Nah, nah. terus orang akan bilang ya kenapa nggak bayar orang atau nggak nyari orang semua. Nah pengambilan keputusan untuk kapan lo berhenti hmm. dari suatu bisnis itu subjektif. Iya hmm. iya iya. Gitu. Hmm. Itu subjektif. Artinya apa? Di situ berlaku subjektivitas gue untuk berhenti. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Yang artinya apakah keputusan itu salah atau benar di mata orang lain bisa jadi beda di mata gue, ya gue berhenti. Kenapa? Karena gue capek, misalnya. Atau karena itu sebenarnya mungkin macam-macam ya. Tapi salah satunya, gue sebenarnya dulu membuat personalis itu simbol sih. Gue membuat personalis itu karena gue itu mau mengajar startup. Ya kan gue sebagai dosen nih. Hmm. Mas lu lulusan duluan sebelum itu? Uh, 2012 gua udah punya dosen. Uh, udah mulai ngajar-ngajar. Udah mulai ngajar. Uh. Gua tuh ngajar di sempat di Binus Internasional di Eh lu S1-nya University. 2002 sampai 2001. Du- eh 2001 uh, selesai tadi 2000. Tadi kan ya. gua dulu kan Industri TB 2001. 2001 selesai 2006, 2006 gua S2 ke UK. Uh, uh. Di uh, UK di, iya, di London. Di... Brunel oh. University gua okay. ambil engineering management. Gua pulang terus bisnis. Nah. Oke. Okay. Berarti lu 2012 udah di Indonesia udah mulai ngajar ngajar lah Ya, gue udah ah, mulai ngajar oke. waktu itu di binus ada gue sempat di binus internasional, nah. di presiden university presiden. juga sama di sbmtb nah, nah dulu, gue awalnya gak ngerti tuh startup sama sekali seperti apa iya nah. kan dan gue memulai startup selayaknya gue dulu tuh bener-bener memulai startup tuh selayaknya uh, apa ya, karena terbrainwash oleh praktisi-praktisi dan motivator-motivator yang mengatakan lo yang penting mulai dulu gitu <laughs> Gue baca nyindir lo bro ya. Jadi gue merasa bahwa oh gue kisah ini mulai startup diskusi panjang. Sebelum podcast ini kita udah 3 jam nulis diskusi. Sebelum mulai podcast ini, jadi udah 3 jam diskusi dulu. Jadi ini ini banyak banyak ini banyak. Satur, 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 banyak sindiran-sindiran, sarkasme-sarkasme. Tapi nggak apa-apa. Gue mau panji mesti diskusi. Jadi intinya yaitu karena gue memulai. entrepreneurship khususnya startup tersebut uh, Nih, nih liat, salah ya, ngomong lo, ya. khususnya startup, karena startup itu tipe bisnis yang berbeda okay, Gue memulai ya. dengan modal yang disebut modal dengkul Yang penting mulai, hmm. yang penting apa Tanpa memahami prosesnya hmm. Nah, kenapa gue bisa mengambil keputusan yang salah? Karena gue menjalaninya tanpa adanya peta Peta itu apa? Peta itu adalah knowledge, konsep tools hmm. Gue ngejalanin itu, emang gue pakai knowledge? Enggak Emang hmm. gue dulu waktu ngejalani interview gue tahu namanya etnographic interview, enggak. Hmm. Hmm. Emangnya gue tahu cara menginterpretasi data menggunakan coding, open coding, axial coding, hmm. semantik analisis dan sebagainya, enggak. Hmm. Gue main hajar aja gitu. Yeah. Ya kan? Kenapa? Karena pengambilan keputusan gue tidak menggunakan konsep berpikir dan pendekatan yang sains hmm. menyebabkan gue salah dalam mengambil keputusan. Hmm. Nah, menjadi pertanyaan lucu ya. adalah apakah kalau gua menguasai itu semua gua akan berhasil. Iya. Nah, sekarang jadi pertanyaan Belum kan? tentu, karena yeah. kesuksesan sebuah bisnis bukan hanya ditentukan uh, pengambilan keputusan sebuah founder, yeah. tapi masih banyak banget variabel sekelilingnya. Yeah. Cuman setidaknya dengan lu menguasai konsep atau tools itu, lu mengurangi resiko. Resiko ataupun meningkatkan kesuksesan, apa? Kemungkinan Red sukses success. dikarenakan pengambilan keputusan lu itu lebih uh, apa? terstruktur. Hmm. Gitu. Yeah, yeah. Tulus itu didesain untuk itu. Nah, okay. makanya tadi tadi yang kenapa saya menpanji ketawa-tawa. <laughs> jadi jadi si Panji ini baru jadi guest lecturer di kelas. Terus kemudian dia dengan gampangnya bilang lu semua entrepreneur nah, nah, ya. Nah, <laughs> bukan bukan menyuruh orang jadi entrepreneur, Just, justru malah kan gue yeah, malah. disclaimer lo pilihan doang sebenarnya yeah. dan pilihan sadar dan uh, poinnya sebenarnya waktu itu yang kita de- perdebatkan berjam-jam sebelum ini adalah menurut gua sebenarnya semua orang sebenarnya bisa aja jadi entrepreneur tinggal skalanya bisa sebesar apa itu yang beda-beda mungkin ya. Iya, yeah, sama okay. sama bahwa Enggak dulu, balik lagi. Berarti yeah. tadi kan lo ketika lo melihat oke okay, lo udah dasar ngambil keputusan salah dan ketika lo sadar pengambilan keputusan lo itu salah sudah tidak bisa eh ah, ya, tadi ya, udah banyak faktor lagi ya, udah tidak ada uang lagi, uang udah habis untuk berputar uang, mencari cara untuk mempertahankan itu dengan cara-cara lain lo udah kehabisan akal atau lo udah capek lah ibaratnya kayak gitu ya iya karena kan karena kan saat lo mengam, saat lo menjalankan sebuah bisnis iya. kan tadi ya banyak sekali variabel variabel yang yang kemudian akan terjadi kan ibaratnya gini kita semua manusia ini kan hidup di suatu dimensi yang kita bisa namakan sama yaitu iya. dimensi waktu ya iya kan nah kita berjalan di dalam satu dimensi yang sama itu dimensi waktu waktu itu nggak bisa berputar waktu itu nggak bisa dipercepat Okay. Ya, so far kita nggak tahu cara mem- mem- mengembalikan atau apa. Okay. Nah, kalau gue memiliki keyakinan bahwa tindakan yang kita lakukan sekarang itu akan mempengaruhi, akan me- ke- tindakan yang kita lakukan dalam suatu. tertentu, yeah. waktu tertentu, itu akan mempengaruhi namanya future events Iya, yeah, betul Iya kan? Iya yeah. Yang artinya, begitu kita mengambil suatu tindakan, itu akan terjadi berbagai macam future events Nah, kalau di dalam bisnis, begitu kita mengambil tindakan tersebut Misalnya kita memulai dalam suatu bisnis, waktu. waktu tertentu mm. Itu akan memunculkan problem-problem baru yeah. Iya kan? Yeah. Yang tadinya sebelumnya kita nggak miliki Misalnya lu sebelumnya jadi karyawan gitu kan mm. Lu jadi karyawan, lu dapat gaji di hmm. akhir bulan setiap tahun terus apa setiap bulan hmm. kemudian lu keluar dan lu memutuskan bisnis lu udah langsung menghadapi suatu problem yang berbeda kan yeah. nah, nah yang tadi gua katakan uh, kenapa uh, apa namanya kenapa gua nggak bisa berganti uh, kenapa saat itu gue memutuskan untuk tutup gitu ya yeah. Ya karena di waktu gue memutuskan tutup itu variabelnya sudah terlalu banyak yang gua nggak bisa kontrol lagi Hmm. Ada tim gue yang cabut, programmer gue yang cabut, programmer cabut. Ada alasannya pastikan di waktu sebelumnya ingat lo programmer cabut tuh nggak mendadak. Yeah. Pasti ada suatu kejadian sebelumnya yeah. yang menyebabkan dia cabut yeah. kan gitu kan. Yeah. Terus kemudian ada kegagalan di produksi misalnya. itu kan semua akibat dari series of pengam, yeah. apa series of event yang terjadi sebelumnya akibat yeah. suatu pengambilan keputusan yang salah. Yeah. Artinya apa? Sekali lu mengambil keputusan yang salah tuh akan bisa menyebabkan rentannya ber- ah, itu panjang. Yeah. Jadi sulit kalau misalnya kita mengidentifikasi kenapa orang memutuskan tutup dan dan lanjut yeah. itu hanya dari satu sudut apa hanya dari satu jenis variabel. Yeah. Menurut gua di titik itu banyak sekali constraint yang menyebabkan dia itu ujungnya harus mengambil keputusan, itu tutup iya Gue nggak bisa lanjut karena there's too many variables yang gue nggak bisa kontrol lagi. Hmm. gitu dan itu bukan hanya funding sebenarnya funding itu masih bisa dicari programmer masih bisa cari ini punya, tapi kombinasi dari itu semua hmm. dari segala macam variable yang gagal itu hmm. itu gue yang membuat, membuat gue opsi paling bagusnya itu satunya adalah menutup. Hmm. Ya, ya. gitu mungkin kalau itu bukan gue ya, mungkin kalau itu bukan gue, gue Nazmi Nazmi orang, orang ini apa sih yang membedakan gue dengan Panji hmm. di belakang gue ini kan ada namanya pemikiran gue hmm. itu cara berpikir gue sama Panji berbeda hmm. ya kan, ada namanya fisik mungkin fisiknya Panji lebih kuat dari gue hmm. ada namanya capital, hmm. modal orang tua Modal network hmm. Gue bayang ga? Iya, iya. macam kan? Iya makanya nah, pengambil, gua, Dasar pengambilan putusannya bisa berbeda betul. Keputusan ini ambil bisa berbeda S- gitu. Gue memutuskan tutup Karena gue sudah tidak memiliki lagi solusi Untuk menjawab segala macam variabel yang terjadi saat hmm. itu Berdasarkan resource yang gue punya hmm, iya. Baik itu resource maupun ini no, uh, Tangible maupun intangible okay, oh, itu, itu jawaban ya. akademiknya gitu bro Emang yeah. eh, makanya <laughs> tadi ketika Ketika tadi di kelas kan, lo juga sempat ngejar gue kenapa kenapa yeah. lo tutup gitu kan? Ya subjektif sih? Iya dan dan uh, salah satu alasan kenapa waktu itu gue bisnisnya gue tutup adalah ya alasan simpelnya karena ada temen yang cabut karena ada Kalau bagi gue, karena waktu itu gue tidak ada visi lagi terhadap produk lo ini. Lu tidak, ya, gitu kan? tidak punya resource ya? Tidak, Betul. tidak, ya tidak punya resource, tidak resource untuk menanggulangi yeah. semua kegagalan kegagalan. Dan, dan maksud gue waktu itu tadi gue jawab dengan simpel adalah karena kebutuhan gue apa aim gue terhadap bisnis yeah. ini udah terjawab kayak gitu kan. Jadi, jadi, uh, dan itu bisa jadi beda. Makanya tadi lo juga ngejar. Kalau bukan Panji yang jalanin, mungkin masih bisa Mungkin bisa, bisa ngejar, beda. Bisa. Karena bisa jadi yang hmm. orang yang selanjutnya itu, misalnya, hmm. dia punya resource. Yeah. Ada orang yang menggantikan founding teamsnya. Dia punya resource, dia punya duit, cadangan. Dia punya resource mental uh. yang uh, yang lebih. Uh. Dia punya resource visi yang lebih. Yeah, Macam-macam kan gitu. Yeah, yeah. Jadi kalau menurut gue. Ya itu kalau, kalau udah... dari sisi tadi kan lo bilang ada yang pengambilan data da, apa pengambilan data yang salah kalau pengambilan keputusan berdasarkan feeling ada yang lo <laughs> Nah itu salah jadi gini kalau itu Adik kan lu sempat bisa menjalankan tadi kan lo sempat bilang uh, dalam prosesnya lo sempat, sempat emotionally invested juga terhadap produk lo jadi ketika nggak ada yang nggak uh, ada yang pakai lo ngerasa uh, wah ini produk gue padahal udah gue buat sebagus-bagus mungkin, atau lo terlambat menyadari, atau lo bener-bener gara-gara lo mempertahankan Enggak, kalau, emo- emosional terhadap kalau orang emosi lo, itu uh-huh. adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau hmm. tadi gos bilang pengambilan keputusan berdasarkan data, data dan instinct. itu itulah proses. Hmm. Hmm. di dalam dua proses tersebut akan dipengaruhi oleh emosi juga iya, dua, baik, dua, saling dua-duanya mengaruhi sama dipengaruhi juga. emosi tapi gue sempat berpikir gini, gak tau ya Kalau dari sisi akademis lo coba bahasakan seperti gimana ya kadang-kadang tuh uh, emotionally, atau emotionally driven ya itu yang membenarkan atau bahkan membuat kita, mengarahkan kita dalam menginterpretasi data iya gak sih? Jadi misalnya gue terha sebenarnya udah suka sama satu hal gitu terus gue lakukan survei nah, nah kadang-kadang gua, okay. gua me- apa ya mungkin terjadi adalah hmm. yang mungkin terjadi adalah hasil survei yang gue lakukan itu gue arahkan dengan yang, yang yeah, gue yeah, suka yeah, yeah. kan kayak yeah. gimana tuh kalau tadi gue katakan kan balik lagi waktu gue memulai bisnis itu gue yeah. nggak menguasai knowledge ya yeah. Kalau gue di awal dapat 3 SKS tentang yang disebut namanya research methodology Gue akan aware akan ada suatu situasi disebut namanya researcher bias oh, itu, namanya researcher itu namanya researcher bias, bias. Okay. Researcher bias okay. itu artinya apa? Dia masuk ke dalam suatu konteks yang diteliti huh? Dengan pemahaman yang dia sudah Dengan suatu paradigma nilai values yang, yang dia anut terlebih dahulu okay. huh. Nah itu ada langkah-langkahnya untuk kita bisa menghilangkan researcher bias tadi yeah, yeah, yeah. Yang itu mungkin dulu gue lakukan yeah. Kenapa? apa ya. karena gue nggak belajar knowledge-nya ya, 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 ya. ya, ya. jadi sebenarnya maksud gue gini kan semua orang tuh sering berkata lah apapun lah siapapun gitu ya sering berkata wah kita mah data driven kita mah data driven gitu ya. uh, data driven dalam pengambilan keputusan berarti kan iya data driven dalam pengambilan keputusan ya. menurut gue uh, apa ya belum tentu juga nggak sih maksud... karena nggak ada korelasi antara pengambilan keputusan dengan sukses atau gagalnya bisnis secara langsung jadi gini pengambilan keputusan yang salah bukan berarti bisnis itu langsung sukses atau ter- masih banyak lagi variabel gitu hmm. hanya salah satu variabel yang mempengaruhi hmm. lo mengambil keputusan pun kalaupun salah dan lo menyadarinya dan lo perbaiki itu kan masih bisa hmm. ya kan selama saat lo bisa memperbaikinya tuh lo masih punya uh, apa namanya Misalnya, waktu, ya. sumber yeah. dan sebagainya hmm. gitu artinya apa maksud gue data driven ataupun kesalahan tuh suatu hal yang normal terjadi untuk sebuah perusahaan yang baru muncul hmm. ya kan tapi alangkah baiknya lo tet- apa alangkah baiknya segala macam pengambilan keputusan itu memang tetap menggunakan data data hmm. ya tetap menggunakan data kenapa karena nah ini kita berbicara insting insting ini tuh bukannya gue bilang salah hmm. ya cuman secara sains itu gue juga nggak bisa ngejelasin gitu ngerti <laughs> gimana caranya lo menjelaskan insting intuisi ya. takdir oke insting ini kalau insting atau intuisi kalau kata gue sih sebenarnya itu adalah uh, ya tadi balik lagi ke bahasa lo series of event yang sudah kita lakukan itu sudah terinternalisasi di dalam diri kita misalnya gini insting gini nih lo ketika nyebrang jalan meleng tiba-tiba lo oh, lari tiba-tiba gitu karena insting lo tiba-tiba oh dari kanan tata ada mobil padahal kita belum ngelihat ada mobil tapi kita Inst- instingly ngerasa ada mobil karena kayak series of event kita selama ini kalau nyebrang jalan mendadak oh bakal ada mobil yang datang akan nyerempet gitu, itu itu insting nggak sih itu mungkin bukan bukan sorry mungkin bahasnya bukan insting namanya intuisi gue tadi lagi okay. ingat namanya oh, intuisi. Ya, intuisi jadi gini kalau intuisi sebenarnya bukan uh, apakah intuisi ter- apakah intuisi itu dipengaruhi oleh um, series of events maksudnya yeah. uh, pengalaman pun sebenarnya series of event itu adalah data kan kan otak kita secara nah, tidak. Nah, tapi uh, gini kalau nggak salah nggak. Tapi kue gue eh, gini sih. Lo harus lu harus nanya gue lagi karena gue udah lama nggak baca textbook terkait decision making. Nah. Uh, udah lupa gue udah udah lumayan lupa. Tapi kesikitan gue tuh gini. Intuisi itu intuisi tersebut itu ibaratnya lo sebenarnya nggak punya suatu pengalaman sebelumnya. Hmm. Jadi gini lo datang ke sebuah hutan. Yes. Ya kan lo ketemu dua lo ketemu dua jalur. Iya yes. kan? Intuisi itu yang akan melilit lo memilih ke kanan atau ke kiri. Oke. Lo nggak punya dua jalur tuh sama persis gitu. Intuisi itu murni insting, murni apa ya murni keputusan yang, yang dari, datang dari intuitif. Hmm. Dan itu biasanya tidak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Contoh. saat kalau kita berbicara misalnya apa ya misalnya tapi nggak mungkin sih Bro jadi menurut gue sih pasti ada series of event yang membuat lo secara intuitif mengambil apa gitu misalnya nah itu itu yang yang goal lo harus get back to me, tapi nah, seingat so gue seingat gua atau nggak tau bedanya Iya, gitu. seingat so gue hmm. intuisi itu nggak bisa dinalar nggak bisa di metodologiskan kalau tadi lo bilang ada series of event itu adalah sebuah teori artinya ada kaos ada probability jadi gini kalau lu udah mengatakan otak kita udah membentuk pola lah uh, gini kan teori itu adalah hukum sebab akibat paling mudah kayak gitu kan oke okay. jadi kalau lu menyatakan tadi intuisi tersebut itu disebabkan oleh Serizal Vivian lu sebenarnya mengulangkan sebuah teori oke okay. nah gua belum bisa berkata itu benar atau salah karena seingat gue uh, seingat gua teori itu baru berlaku benar atau salah manakala dia universal dia general okay. atau dalam suatu konteks yang uh, yang banyak bisa bah. berlaku banyak nah. gitu kan nah setahu gue gak ada pengar, setahu gue belum ditemukan korelasi sama sekali antara filosofi band dengan uh, intuisi tadi, gitu hmm. kecuali ya kecuali begini kecuali begini kecuali di uh, kayaknya konteks yang lu sama gue bicarakan ada beda kalau gue yeah. berbicara intuisi insting uh, dalam suatu kondisi yang gue nggak ngerti dan gue nggak punya pengalaman sebelumnya, ya yeah. kebayang gak? Oke okay. beda saat lu berbicara ya, lo punya pengalaman sebelumnya lo dihadapkan suatu masalah hmm. di dalam konteks yang sama kemudian lo mengambil keputusan itu sebenarnya masih masuk ke dalam kategori yang tadi gue bilang knowledge. data hmm. karena itu adalah sebut namanya prior domain prior knowledge ngerti gak maksud yeah, gue? Yeah. jadi saat okay, lo berbicara ada series of event sebelumnya itu sebenarnya prior domain knowledge iya yeah, iya yeah. jadi yeah, lo udah menggunakan data jadi yang kayaknya tadi konteks yang gue ngomongin itu lo dihadapkan sama situasi yang lo hmm. belum pernah punya pengalaman hmm. lo belum pernah punya pengetahuan sama sekali iya yeah, tapi tapi lo harus mengambil bu- keputusan gitu. iya maksud gue mungkin ada momen adalah ini masalah ah. baru tapi dalam kontekstual eh, apa ya bukan dalam konteks ya tapi dalam ada padanannya gitu loh kita ah, bisa ya, ya, kalau itu dengan, kalau lu bisa memadankan uh, begitu lu berbicara lu bisa memadankan tadi, artinya lu menggunakan suatu refleksi dari kondisi sebelumnya kondisi lain nah, itu artinya pakai data intuisi pakai data juga ah, ya. karena kan lu menggunakan paradigm hmm. knowledge namanya karena menurut gue sebenarnya tidak ada nggak tahu ya pasti kan masalah ada. kan berulang eh, masalah kan ber, bergumul membesar dan mungkin yeah. ber, dan berulang gitu yeah. jadi misalnya tadi masalah gue adalah eh topi ini kekecilan hmm. atau <laughs> kata lah apa ya pasti masalahnya akan lebih besar lagi bukan masalah hal yang baru tapi pi- pasti kita ada ada hal lama yang bisa yeah, kita yeah. coba cari yeah, makanya. pendekatannya pendekatan mengenai ya. jadi kalau Corbett tahun 2005 itu mengatakan kegagang, siapa itu uh, akademisi nah. Gua jurnal lah sebutin ya uh. Jadi dia mengatakan bahwa entrepreneurial knowledge itu akan dibentuk uh, Transformasi transformasi knowledge orang entrepreneur itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal hmm. Hal yang paling, salah satu hal yang paling utama itu disebut namanya prior domain knowledge yeah. Prior domain knowledge ini adalah koleksi informasi hmm. ataupun knowledge sebelumnya Yang belum tentu itu harus dari, harus dalam satu konteks yang berbeda gitu, kebayang nggak? Hmm. Artinya kalau semakin banyak pengalaman yang lu punya kepengambilan keputusan lo akan semakin lebih baik, ya, jikakan akan kuncing lebih kuncing lebih, lebih baik. Gue nggak bilang bener salah, gue ya. bilang ya. lebih baik, ya. ya kan? Cuman akan selalu ada suatu kondisi, uh, sorry bukan akan selalu ada, ada suatu kondisi di mana lo mengambil keputusan hal yang baru. hal baru benar-benar baru nah itu yang saya ingat, gue, itu namanya nah. intuisi makanya kenapa perusahaan-perusahaan bilang kita harus data-driven hmm. kita harus data-driven untuk menghindari jenis keputusan yang berdasarkan intuisi tadi iya, dan kan, mungkin untuk masalah yang sama tapi uh, untuk masalah yang sama uh, diambil data-driven gitu kan untuk Ya, kalau masalah yang baru ya kita harus dan dan data driven ini kan nggak harus dari sisi pengalaman kita sebelumnya kita bisa melihat referensi referensi ya, lain ya, kan ya, dari ya. dari yang lain Nah ya, ya. kalau di dalam konteks bisnis hmm. dalam konteks bisnis menurut gue itulah kenapa pentingnya I butuh knowledge gitu. Knowledge hmm. bukan hanya terkait dengan experience kita dalam mendirikan bisnis, tapi kita banyak membaca case study, banyak hmm. mendiskusi dengan orang hmm. untuk kita bisa tahu knowledge-nya knowledge memperluas, yang ya. memperluas ya. gitu. Kenapa? Karena kalau di dunia bisnis Gue punya cukup keyakinan bahwa segala macam jenis keputusan yang ada di muka bumi ini sebenarnya udah pernah dilakukan. Ngerti <laughs> iya, <laughs> iya, enggak? Cuman buat kita tuh ada hal baru. Bisa buat jadi orang ya. lain bisa jadi dia udah pernah melakukannya hmm, gitu. Hmm. Nah, yang menjadi per- sebenarnya belum tentu ada yang namanya intuitif, benar-benar, <laughs> nah, benar-benar. Nah, benar-benar. I- itu makanya dihindari namanya intuitif, ya, ya. data driven karena punya kepercayaan bahwa segala hmm. macam yang kita ambil ini bisa di measures. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, jadi nah, intuitif intuitif walaupun... itu kayak gimana? Intuitif itu gimana ya? gue cara ngasih contohnya ya. Um, Oke okay lah, jadi misalnya susah kalo, ya kayak gue ngambil contohnya ya. Oke, okay, kalau misalnya kayak tadi balik lagi ya, kan gue berpendapat bisa jadi orang tuh uh, ngebil tadi ya istilahnya adalah apa tadi uh, survei bias apa sih researcher bias. Researcher bias itu itu karena dia punya feeling feeling nama intuitif kan tentu saja beda ya. Bukan, researcher bias itu disebabkan dia sebelumnya memiliki suatu set of perdaim paradigma hmm. yang berupa nilai collections of values collections of knowledge hmm. yang dia sudah terinternalisasi terlebih dahulu hmm. sebelum dia masuk konteks ini oh, makanya bisa terjadi uh, bias bias Ha-ha. seperti itu jadi gini bias bias jadi gini bias bahkan bias di dalam metodologi kalau nggak salah dalam metodologi <laughs> uh, apa namanya dalam metodologi pembangunan sebuah startup kita berbicara misal lin startup kita uh. berbicara misalnya uh, running linknya esmaura dia juga uh. dia juga nulis di dalam bukunya running link kan si esmaura kan bahwa sebelumnya definisi startupnya oleh Ari Chris kan dia mengatakan bahwa it's a set of human institutions hmm. ya, yang menghadapi suatu kondisi yang very very uncertain iya yeah. ya kan uncertain mm-hmm. ini bukan uncertain di dunia yeah. tapi uncertain bagi dirinya iya yeah. artinya dia dia memiliki knowledge akan konteks tersebut iya yeah. ya makanya gue sedikit banyak tuh kayak tadinya awalnya membantah tapi ya sudahlah gitu membantah definisi tersangkutnya Ari Kris tapi yeah. ya karena dia sudah ngeluarin buku udah tervalidasi yeah. bantahan gua tuh nggak bisa disebut namanya valid yeah. <laughs> gitu kan <laughs> tapi let's say, let's say kita mengambil uh, definisinya si Ari Kris tadi ya yeah. tapi apa uh, suatu institusi yang menghadapi yang yeah. tadi lah yang nah Saat lo memulai suatu bisnis tersebut, karena lo tidak punya data kan sebelumnya kan. Yeah. Lo tidak punya data, lo dihadapkan let's say series of um, apa ya? Series of consumers saja. Hmm. Persona-persona yang berbeda-beda. Hmm. Di situ kan lo harus memilih. Coba aja lo lihat di dalam skemanya uh, customer development process Steve blank atau apa. Yeah. Lo harus memilih gitu. Lo mau memulai di mana? Ya. ya kan Nah, waktu lo memulai dari mana Menurut gue pengambilan keputusan itu bukan suatu hal yang binari Nol atau satu hmm. Lo logik atau intuisi Itu adalah perpaduan antara keduanya Iya, iya Kip ya, ya. Keep, ya. Keep, keep ini, Pasti itu dua itu akan ya. terpengaruhi yeah. Walaupun ada situasi di mana murni logik Murni menggunakan data Ada situasi juga sebenarnya Yang murni benar-benar intuisi Iya hmm. kan Tapi keputusan yang baik itu seharusnya hmm. Lebih banyak menggunakan data ya, ya. Nah, di saat lo harus menentukan pertama kali gitu Gue mau kemana gitu Kayak misalnya, nah itu bagaimana caranya gitu? Itu kadangkala itu lo akan menggunakan intuisi juga, hmm. intuisi yang benar kata lo, dilahirkan, yang di backup oleh series of ah, data driven, ya. ya kan? Nah itu kombinasi menurut Kominasi, gue. Ya. Cuman kenapa itu eh, apa namanya? Kenapa itu bisa jadi disebut intuisi? Karena di dalam konteks yang sama bisa jadi dua orang akan melihatnya menjadi suatu hal yang berbeda. Iya ya, tidak logis ya. Bisa jadi, bisa, jadi tidak menjadi tidak, tidak Ah, nah, ya. gitu. Ya, ya, ya. gitu. Ya, ya, ya. Iya kan, Iya yeah. yeah. S- sama apa ya ada salah satu contoh cerita menarik sih terkait dengan ini ya, gue pernah dengar ceritanya siapa uh, alumni TB arsitektur itu, pengusaha properti aduh Ciputra, 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 oh, yeah. Ciputra. jadi ada satu, ah, gue lupa ini diceritain orang atau gue baca gitu ada satu momen Ciputra ini kan propertinya banyak banget ya, pengusaha <laughs> pengusaha besar, udah punya banyak gedung di Jakarta, suatu ketika dia naik mobil sama supirnya gitu. terus dia lewat suatu gedung dia tunjuk gedung ini wah ini gedung bagus nih fungsinya kita beli yuk. Yuk. terus pira bilang apa pak ini emang punya bapak <laughs> 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 jadi, jadi jadi dia lupa yeah, yeah. mungkin saking banyak lupa saking banyak lupa tapi mengambil keputusan yang diambil lah keputusan yang sama kok oh, ini gedung fungsinya bagus kita ambil gitu loh. Nah, Padahal memang nah, jadi milik. Nah, itu Artinya, bukan intuisi itu. Itu dia menggunakan iya, iya. Uh, dia masih menggunakan data yang sebelumnya feng shui tadi. Iya, iya, tapi tapi, feng, tapi ya gue balik lagi juga pernah ngobrol sama teman gue yang namanya feng shui atau apa sih kalau dari Cina tuh uh, apa zodiaknya Cina tuh? Eh uh, siu. Uh, siu ya, zodiak itu. Kalau menurut riset teman gua itu juga statistik, Bro. Iya, <laughs> ya, iya, 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 iya. Itu ya, statistik. Iya sih. Iya juga. ya juga. Gue pernah denger kayak gitu ya. Itu statistik. Jadi, tipe rumah yang kayak gini, menimbulkan rejeki iya, yang iya, tinggi. Iya. Karena selama ini. Artinya itu data dari penjual Data driven ya, kan? <laughs> juga gitu. <laughs> itu statistik Yang lahir di bulan ini Atau lahir di tahun ini Yang di, ketika bulan pada saat Atau bintang yang tersusun seperti ini yeah. Statistically dia cocok untuk bekerja di air <laughs> Tapi gue mau balik lagi Konteks yang tadi gagal itu ya, Terkait dengan pengambilan keputusan huh. ya Gue mau lebih spesifik deh uh, yeah, yeah. Misalnya contoh gue waktu itu Meng-hire seseorang Gue meng-hire seorang uh, Apa namanya uh, 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 Front-end Front-end developer uh. yang canggih, gitu ya kan, yang canggih luar biasa nah. untuk memperbaiki tampilan gua. Personalized, oke. Okay, ya kan. untuk memperbaiki tampilan gua. Nah. Gua dulu nggak ngerti konsep MVP dan cara lin yeah. lin dev apa uh, agile development itu yeah. seperti apa yeah. gitu. Hmm. Jadi gue dulu langsung membuat website gua itu bener-bener. 3 dimensi, Gila. apa terlihat canggih ya. banget dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena gua nggak punya knowledge terkait dengan MVP. Hmm. Kalau gua sekarang harus memulai personalize lagi, hmm. banyak banget keputusan-keputusan yang dulu gua ambil bisa gua lakukan secara berbeda berdasarkan pendekatan knowledge yang knowledge, knowledge, knowledge yang gua udah punya. Ya, gitu. Karena ya, ya, ya. ya, ya, ya. Yang menyebabkan 250 juta dari Telkom Indigo itu tidak habis ya sih? Ya. habis. Nah, hmm. dari situlah sebenarnya gua punya kesimpulan gitu. gue punya kesimpulan bahwa entrepreneur itu ini sebenarnya bukan kesimpulan gue juga ya gue waktu itu punya kesimpulan ini terus kemudian ya mungkin karena gue ya gue nggak menambah, menambahkan menamakan diri gue akademisi murni ya tapi gue memang halu gue tuh gue tuh menambah apa ya gue lebih senang disebut sebenarnya akademisi hmm. jadi gue mencari informasi-informasi untuk memvalidasi uh, apa namanya keputusan gue ya kesimpulan gue tadi bahwa entrepreneur itu adalah Uh, ...entrepreneur itu self-destruction. self-destruction. Jadi, uh, jadi entrepreneur itu yang menyebabkan kegagalan. Apa, yang menyebabkan kegagalan itu adalah dirinya dia sendiri. Hmm. Dirinya sendiri ini kenapa gagal? Karena dia tidak memiliki, tadi, knowledge, knowledge yang kuat hmm. untuk bisa mengelentuh dia... Uh, ...mengambil keputusan hmm. yang tepat. Kan gitu kan? Iya. Yeah. Nah, disitulah yang kemudian mendrive gue untuk benar-benar mempelajari... ...yang namanya knowledge-knowledge kayak dengan entrepreneurship, khususnya... di bidang startup ya eh, ini note saja setiap kali gue ngomong startup di bidang gue selalu bilang bidang ya yeah. jadi entrepreneurship khususnya startup khusus yeah. ya, khususnya itu adalah suatu tipe bisnis dan di situ gue baru menemukan gitu bahwa menurut gue startup ini bukan suatu tipe bisnis yang orang bisa menjalaninya tanpa memiliki knowledge dasar gitu hmm. kebayang ya yeah, ya yeah, yeah. Kalau dibilang, oh dulu memangnya Mark Zuckerberg dia tidak bisa, emang dia mempelajari lean startup, Mark Zuckerberg bikin Facebook tahun 2002, lean startup lahir tahun 2008. Emangnya sebenarnya yang jadi permasalahan adalah namanya konsep-konsep tersebut itu dilahirkan dari namanya proses berpikir, hmm. cara berpikir. Jadi ujung-ujungnya di dunia ini ada orang-orang yang memiliki cara berpikir yang sesuai dengan metodologi metodologi yang diajarkan di. yang diajarkan yeah, oleh yeah, kandemisi yeah, yeah. tanpa dia paham yeah, yeah. tanpa dia tahu knowledge nya yeah, yeah. kalau gua sih ngelihat du- diri gua dulu adalah gua gak memiliki cara berpikir itu mm. sehingga gua tuh ngambil keputusan tuh banyak banget salah yeah, yeah, yeah. iya gitu. iya berbagai macam keputusan yang gua ambil tuh wah menurut gua tuh salah semua keputusannya yeah, yeah, yeah. gitu nah bagaimana lu mereduksi, bagaimana lu mengurangi itu solusinya cuma dua sebenarnya lu butuh knowledge, yang kedua lu butuh mentor hmm gitu mm-hmm. Nah, lu setelah melakukan kegagalan itu, walaupun misi awal lo ketika bikin startup, sebenarnya kan lu, lu memang fokus di pengajaran ya, jauh sebelumnya itu lu juga udah yeah, Iya, karena pengajaran. gua bikin startup, dasar gua adalah Salah masa iya gua mau ngajar startup, tapi gua nggak pernah bikin startup, nah, kayak gitu lah. dan ketika lo bikin, lo gagal, apa yang lo ambil dari kegagalan itu, selain, ya tadi knowledge lah ya, lu, lu paham lu harus ngerti ini, harus ngerti itu sebelum memulai gitu hmm. Dalam konteks kepengajaran, lu jadi gimana sekarang? apakah lo mengajarkan lo bikin aja dulu gagal dan nggak pelajari gak. makanya tadi gue kita berdebat tiga jam ya ini mah pandangan yang susah diterima ya mas gue hmm. mas gua begini loh kenapa sih teman-teman mahasiswa kemarin ngedemo RU undang-undang KPK wow. undang-undang ini dan sebagainya uh. gitu kemudian ada misalnya siapa namanya itu Menteri uh, Yasnohalauli itu uh. dia mendukung gitu karena menurut gue knowledge-nya berbeda knowledge-nya berbeda gitu hmm. jadi apa yang gue sekarang ajarkan itu nggak semua pebisnis calon pemula startup dan segala macam itu dengar senang mendengarnya mereka tuh lebih senang mendengar praktisi dan motivator gitu kebayang hmm. hmm. karena cara gue mengajarkan bagaimana orang memulai startup hmm. itu capeknya luar biasa hmm. gue meminta mereka untuk benar-benar belajar knowledge nya Hmm. Gue meminta mereka untuk menguasai eh, berbagai apa, macam Apa karena lo lakukan itu karena lo lebih ke personal secara, secara psikologi Lo ngerasa ah karena gue gak punya knowledge nya nih Apa yang itu membentuk lo uh, bahwa ya lo yang, gak, yang baru mulai ya harus belajar ini Setelah gue gagal itu gue melakukan berkeserangkaian penelitian Teman-teman tuh S3 gue ini hmm. gitu, Gue S3 ini gua, salah satunya adalah penelitian tentang Eh ya, lu nah, paham ya maksud gua kenapa nanya iya, kayak apa, gitu pokoknya lu jadi Gak, kayak apa banyak apa apa itu personal? Iya nah, personal. Enggak. enggak, gua justru waktu gua gagal itu gua mau coba mempelajari kan. Hmm. Dan gua menemukan ya itu sebenarnya knowledge hmm. itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Hmm. Artinya apa? Gua habis itu melakukan series of research hmm. karena mereka kan kebetulan gini karena gua di SBM gua setiap semester itu gua berhadapan dengan murid-murid yang ingin membuat sebuah sarta. Iya, research. Mungkin kalau ditotalin tuh kadang-kadang gue berada antara 100 sampai dengan 280-an murid setiap semester. Jadi tergantung kelas yang gue ajar. Kayak misalnya Oke. semester ini gue ngajar 10 kelas gitu kan. Buset. Ya makanya itu gila banget itu. 10 kelas 3 angkatan. Jadi ya itu aja udah gede banget tuh cuma student. 10 kelas tuh berarti seminggu berapa kali? Eh maksudnya hampir tiap hari ada ya? Hampir tiap hari ada. gitu, udah gitu angkatan lagi misalnya satu kewirausahaan. Aku ngebayangin kalau meriksa tugasnya. Aja sih. <laughs> ya makanya. Nah, tapi itu dia, itu yang maksud gue maksud. Karena gue setiap semester itu berhadapan dengan orang-orang yang ingin memulai bisnis, hmm. Lambat laun gue tuh mendapatkan data-data yang semakin akurat. Hmm. Bahwa gue melihatnya setiap kali mereka melakukan kegagalan, hmm. ya, kemudian gue mengajak mereka merefleksi menggunakan metodologi, yeah. mereka tuh ngeh, mereka nyari, Iya juga ya gitu. Hmm. Artinya apa? Gua berani berkata bahwa kalau mereka menguasai metodologi itu terlebih dahulu, sepidaknya pengambilan keputusannya akan lebih baik. Gua nggak bilang benar atau salah. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Dan setiap kali gua melakukan mentoring, Gua pasti melakukan mentoring itu menggunakan uh, apa namanya, biasanya itu adalah science gitu. Maksudnya gua menggunakan knowledge, gua menggunakan teori, gua menggunakan konsep, gua menggunakan tools. Dan saat melakukan itu, gua melihat keputusannya, uh, apa namanya, murid-murid gua itu menjadi lebih baik. Hmm. gitu, bu gue nggak bilang sukses atau gagal, tapi menjadi lebih baik. Hmm. Ingat kesuksesan atau kegagalan hmm. sebuah startup itu banyak sekali faktor yang menyebabkannya, hmm. hmm. gitu kan? Tapi dalam hal proses pengambilan keputusan akan lebih baik, hmm. gitu. Contoh yang paling mudah adalah begini, gue punya murid, kita nggak usah ngomong startup, kita ngomong small business. business Dia iya. mau membuat sebuah gerobak, hmm. gerobak nasi goreng, yeah. ya kan? Dia tidak punya prior domain knowledge sama sekali tentang bagaimana caranya merunning sebuah gerobak nasi goreng. Yeah. karena dia ya dia murid k satu dia disuruh bikin bisnis dia bikin bisnis goreng, kau tau nggak apa yang terjadi? dia membuat gerobak nasi goreng, ya dia mengkonsepkan organisasinya menggun apa uh, 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 dia membuat organisasi di mana isinya itu adalah enam orang, oke, okay. untuk belanja orang sendiri, hmm. untuk preparasi orang sendiri dan sebagainya, hmm. kan chaos banget kan? Yeah, yeah. mer, terus gue nanya kok lu bisa kayak begini? kenapa gitu? nah terus dia bilang waktu itu Ya soalnya nah itu keputusan-keputusan dia itu berlandas berlandaskan logik dia saat itu di mana logika dia itu dipengaruhi oleh information apa knowledge yang dia miliki. Iya iya. Dia login ini ya gini sih kan kita belajar di pagi nih jam 3 sampai dengan jam 5 gitu ya. Hmm. Kita nyuruh orang karena kasihan karyawan saya ini kan dua shift. Pagi kita mulai buka jam 10 sampai dengan jam 10 malam. Iya hmm. kan? Ya jadi dibikinlah dua shift. Hmm. terus akhirnya tau nggak apa? gua undang dia, gua ajak dia ke jalan-jalan perang hmm, ke tukang ada namanya tukang nasi goreng hmm. lu liat tuh, dia bu- nasi goreng bukanya jam berapa? Hmm. jam 10 pagi, hmm. tutupnya jam berapa? jam 10 malam hmm. berapa orang? berdua hmm. kerja 12 jam hmm. berdua sendiri, dia bikin tuh menjadi dua shift hmm. kebayang yeah. kenapa dia mau ngambil keputusan itu? karena dia tidak melakukan proses hmm. ya tadi, approach, uh, approach problem solving secara metodologis pertama Harusnya dia itu melihat dulu bagaimana best practice terlebih dahulu. Itu kan knowledge, kebanyakan gak? Dia ya, langsung kalo... main ngambil keputusan tanpa dia tidak melihat best practice itu seperti apa? Ya kalau gue gini sih, mungkin mungkin sebenarnya hal-hal tertentu kita tidak perlu lihat best best praktisnya ya. Atau Hah? kita bisa tidak mulai melihat nih uh, knowledge-nya. Tapi kalau gue mungkin akan melakukan itu sendiri atau berdua karena efisiensi. Nah, nah ini, Jadi ketika ketika pengambilan keputusan efisiensi adalah ya daripada gue bayar 6 bayar 2 bisa lah yang satu gantian belanja atau bagaimana. Misalnya ya, kalau dalam praktek contoh lo itu yang mana berarti pengambilan keputusan yang gue lakukan terhadap uh, uh, yang mau gue lakukan. Bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan uh, ya gue melimitasi resource untuk situ atau ya tadi efisiensi ya. lah bahasa ini Mungkin dia mengambil keputusan nah, ini karena inilah, tidak punya limitasi bukan, inilah yang gue selalu bilang tadi hmm. kita debat lama juga Ji hmm. Lo harus hati-hati antara cara berpikir lo hmm. dengan orang lain, gue ini edukator Tiap hmm. orang belum tentu memiliki kemampuan berpikir seperti yang lo katakan hmm. Tugasnya seorang edukator adalah merumuskan membantu, merumuskan hmm. membantu mereka memiliki pemikiran kayak lo. Hmm. Kalau lu secara instan berpikir seperti itu, hmm. dia enggak. Ya karena mungkin dia belum dipertemukan pada permasalahan resource, kapital, uh, bahwa enam orang menggaji enam orang kayak gitu-gitu mungkin belum, belum tahu gitu loh. Nah, belum tahu kan? Ya, belum tahu nah, ya. kan. <laughs> At the end of the day is knowledge? Either knowledge atau you have a cognitive process yang ya, yeah, iya ya. iya ya. Gitu. Alexander? <laughs> dan memang oke nah, dalam pengajaran berarti lu mengajarkan hal-hal kayak gitu ya? gak bisa gak, 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 gak bisa gak, bukan gak bisa, gini gue saat satu kelas isinya 88 orang setiap orang memiliki ide yang berbeda uh. setiap manusia itu unik Iya, setiap betul-betul. dan ide yang berbeda ber, dia memiliki uh, problem-problem yang berbeda. Ya, mungkin gue bisa meng-handle semuanya, iya. sehingga punyalah namanya mentor kan. Hmm. gitu gua hmm. aja mentor hmm. saya, Tapi uh, dalam, dal- dalam konteks pengajaran gini, gua nanya kalau dalam mengajar misalnya lu akan meng-handle scan banyak murid tuh 280 hmm. atau kelasnya 80 atau 40 hmm. atau berapa kayak gitu. Lu kan melakukan pendekatan uh, apa ya, mereka nih punya knowledge yang berbeda awalnya ketika hmm. masuk kelas lo di kelas akan mengajarkan suatu hal juga yang mereka perlu terima itu nanti uh, apa ya cara ngukurnya gimana terus juga apakah apakah lo memperhitungkan bagaimana mereka receive materi yang lo iya. terima iya gue tuh paling gue tuh setiap setelah mengajar itu gue hmm. akan menggunakan teknik sampling hmm. itu pasti random bisa, aja, tunjuk, siapa ini iya, uh, enggak, gue gak mau di kelas karena hmm. di kelas itu kalau gue nanya itu di kelas, eh, gue di kelas tuh pasti gue nanya-nanya terus ya itu hmm. untuk, itu, itu sebenernya di on the Trigger. spot gue mendapatkan refleksi tapi setelah itu gue akan menanya
1: ke mereka secara
0: random gitu. hmm. untuk melihat apakah mereka bisa menerima apakah mereka bisa menerima uh, namanya materi tersebut iya hmm. kan nah inilah kenapa tadi gue bilang, entrepreneur itu adalah sementir orang-orang yang hebat menurut hmm. gue gak semua orang bisa menjadi entrepreneur itu kan proposisi gue kan karena apa? sebenarnya begini dengan sedemikian banyak, gue kan juga gak hanya di SBM ITB ya gue tuh banyak ada beberapa organisasi yang gue saat ini gue kelola mana gue pun mengajar sekarang udah di daerah-daerah juga online gitu kan gue menemukan bahwa untuk apa ya um, ada keterbatasan dalam artian dari sisi gua hmm. untuk bisa mengkoreksi uh, tiap individu tadi itu butuh individual treatment yang berbeda-beda yeah. sehingga ujung-ujungnya gua tuh akan melihat ada orang ada segelintir orang yang ternyata saat gua ngasih materinya tuh, mereka tuh menangkap dan mereka bisa mea- mereka bisa langsung mengaplikasikan hmm. secara bagus hmm. ada yang ada yang tidak hmm. padahal mereka sama-sama hadir di situ Nih, hmm. kan nanti akan akan ada pertanyaan lagi ya, ya ini mungkin nggak merhatiin ini merhatikan ya itulah itulah kenapa gue bilang entrepreneur itu nggak bisa semua orang gitu mm-hmm. kebaya nggak yang nggak yeah. merhatikan ini ya udah itu ya artinya dia tidak punya motivasi atau apa dan sebagainya hmm. gitu padahal mereka semua adalah uh, mereka semua adalah jurusan kewirausahaan hmm. artinya gak? maksudnya udah didesain atau mereka udah ketika daftar ngikut kelas ya memang udah untuk begini <laughs> sih itu pun mereka masih banyak yang gagal gitu. Kenapa gagal? Karena balik lagi tadi mempelajari knowledge dan sebagainya itu suatu hmm. hal yang tidak instan. Hmm. Kita itu lebih prefer bayar dua ratus lima puluh ribu, 500 ribu di coworking space hmm. untuk mendapatkan ilmu-ilmu instan. Hmm. Bayang nggak? Yeah, yeah. Ilmu-ilmu yang seolah kalau gue datang ke sana gue langsung bisa gitu. Padahal diba- gak mungkin lo bisa menguasai, menguasai namanya digital marketing hanya dalam waktu 2 jam, gue berani jamin itu. Hmm. Bisa marah orang-orang yang spesialisasi digital marketing yang hmm. dia menguasai digital marketing itu butuh berapa hours of um, investment in terms of knowledge and practice gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, kadang-kadang kita sekarang dalam proses pengajaran bisnis, hmm. khususnya di ranah di luar edukasi, itu mensimplifikasi hal-hal menjadi singkat gitu. Hmm. Jadi nggak mempelajari secara mendalam yeah. tapi hanya service level-nya. Nah, bahaya bu, bahayanya apa buat mereka yang memiliki kemampuan berpikir uh, yang tinggi dan memiliki ibaratnya psychological terkarakter ingin tahu dan sebagainya, dia akan terus mengolah itu data-datanya. Yeah. Tapi buat kalau enggak, ya enggak, mereka akan menerima secara mentah. Yeah. Mereka menerima secara mentah tanpa bertanya, tanpa ini kemudian ujung-ujungnya saat ber, saat bermasalah mereka gak tahu, mereka salahnya mana. hmm iya 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 gitu <laughs> yes, iya bisa gak? jadi bisa jadi jadi gua tuh ngeliatnya tuh seperti itu hmm. gitu akibatnya kalau lu bilang bagaimana proses pengajarannya gua gua punya filosofi pengajaran saat ini adalah ya you have to be smart first gitu lu harus nguasain dulu semua konsep teori apa dan sebagainya hmm. nah, maksud gua secara kan kita punya fase-fase ya hmm. dan, dan gini oh kok gua berapa tahun harus belajar enggak juga hmm. nggak juga dengan sistem dengan kurikulum yang bisa diarahkan yang terarah lo bisa menguasai konsep-konsep secara mendalam yang lo butuhkan untuk memulai sebuah suatu bisnis hmm. gitu Itu bisa iya, iya. tapi gue ngebayangin ininya sih sebenarnya ketika lo udah punya knowledge lo pengajar tapi lo juga sebenarnya sudah pernah menjalankan bisnis dan gagal dan lo uh, lo punya apa ya lo udah punya dapat knowledge lah atau dapat dapat apa? Ya, experience dari kegagalan lo dan lo mengajarkan ini kepada orang gitu kan? mengajarkan ini kepada orang agar berhasil dan tidak mencatat kegagalan lo gitu kan? enggak 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 agar berhasil, gue enggak pernah bilang agar berhasil. Hmm. gue mengatakan agar pengambilan keputusannya menjadi lebih baik. Oh, ingat loh, sukses, iya, iya. gagal, banyak sekali faktor iya, iya, yang mengaruhi iya. gua ya, berbicara gua, iya. pengambilan keputusannya lebih baik iya, dengan pengambilan keputusan yang lebih baik, harapannya harapannya, sukses rate-nya lebih tinggi iya. gitu kan? harapannya sukses lebih tinggi berarti maksud gua lu punya beban yang cukup berat. <laughs> you think? Iya <laughs> jadi maksudku gini, kadangkala kan sering kali ya, enggak nggak nggak mesti ngambil contoh di Sbm sih, tapi misalnya di jurusan gue di FT atau apa di teknik lah, kan yang kita ajar, yang diajarkan di sana oleh dosen-dosen adalah yang kaitannya sama industri, namanya juga Fakultas Teknologi Industri kan. Bagusnya dosen tersebut punya praktikal pengalaman di industri kayak gitu kan, agar dia tahu. Industri butuh seperti apa, teknologi yang tepat seperti apa, pendekatannya seperti apa, pendekatan solusi di pabrik atau di industri seperti apa gitu Tapi enggak semua dosen memiliki pengalaman seperti itu, okay. dan akhirnya mengajarkannya jadinya uh, terlalu teoritis atau terlalu, ya tadi terlalu kaku lah ya kayak gitu. Nah, uh, sebenarnya gini bro, nah, DSBM, begitu gak? enggak uh, sebenarnya kita harus kita harus balik lagi kita harus membedakan antara hmm. engineering yeah. kita memberikan kita membedakan antara science murni murni engineering yeah. dengan uh, sosial science, social okay. science yeah. hmm. kalau lo tadi ngomongnya adalah engineer, engineering huh? engineer itu kan simbol input proses output ya yeah. kebayang yeah. jadi yang yang core yang lo diajarkan itu justru pasti process. kuatnya itu adalah di prosesnya yeah. Gitu, jadi input apapun yang didapatkan lo akan proses dan benar hmm. output ya. nah kalau di sosial itu kan berbeda ya. kebaya nggak kenapa karena pengambilan keputusan-keputusan di sosial ya itu tidak bisa kadang-kadang hanya dikomplikasi. Kalau engineer lu bisa mengoptimasi hasil. Iya, iya, iya. Nah, ya. sekarang uh, kita harus men separate itu. Kalau bisnis tuh kalau di kategori tersebut dia maksudnya social science. Ya? Sosial science. Entrepreneur tuh iya. social science. Iya, dia membutuhkan dua hard skill sama soft skill kan? Hmm. Nah, uh, bukan engineer enggak butuh soft skill ya. Jadi hmm. contoh, lu berbicara coding, hmm. programmer. Ya, sebenarnya quotangkut untuk lu menjadi programmer yang super hebat hmm. ya kan? Sebenarnya ya, itu kan kemampuan ya. Ya. intelektualnya jadi yang lebih ya. tinggi kan? Nah. Iya kan, yeah. perkara dia bisa komunikasi atau enggak dan dia nerd dan sebagainya, yeah. itu sebenarnya bisa jadi nggak masal di ranah profesinya dia. Yeah. Mm. Nah tapi kalau di bisnis, lo ngerti cara, lo ngerti teori-teorinya terkait dengan lets say, negosiasi. Mm. Tapi lo nggak bisa ngomong, mm. nggak ada namanya soft skill yang berpengaruh di situ, mm. gitu. Nah akibatnya dan selain itu juga, kalau kita berbicara sosial, mm. ya itu ilmunya itu adalah contextual base. Mm. Jadi Ilmu sosial itu dibedakan konteksnya sedikit, itu bisa berubah. jadi hasilnya berubah. Atau pendekatannya berubah ya. Akibat, ilmu yang digunakan betul, berbeda. Akibatnya, gitu? tools-tools yang kita gunakan tidak bisa menghasilkan suatu hasil yang pasti. Sama ya. Yeah, gitu. Kenapa disebut science? Karena setidaknya pendekatannya metodologis. Yeah, yeah, yeah. Walaupun hasilnya replicability-nya tidak akan sekuat ilmu pengetahuan sure. uh, apa natural science yeah. ataupun engineering. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan di pendekatan ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu sains yeah. apa ya soal ilmu sosial khususnya terkait business and entrepreneurship. Yeah. Nah, iya enggak kalau pertanyaan gue tadi kan berarti kan di sisi pengajarannya artinya mungkin dibutuhkan uh, orang kalau di prakteknya kalau di di FTI gitu, butuh dosen-dosennya pengalaman dengan industri padahal pun kalau menurut menurut gua sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa karena di pendekatan input proses output kayak gitu nah, di social yeah. science justru mah, harusnya lebih kuat dong enggak, kalau di social science hmm. bukan dosen ya dosennya oke lebih bagus enggak, hmm. pengajar di social science hmm. muridnya harus praktek bukan dosen yang harus memiliki knowledge dosen memiliki knowledge atau pengalaman praktek hmm. dia akan lebih bisa berempati hmm. pada murid ya akibatnya, hmm. ya, gue boleh ngomong banyak dosen yang nggak, jadi maksud gue gini kalau dosen ngajarin bisnis ya dosennya sendiri gak bisnis kan nggak maksud gue agak aneh sih Ag- aneh karena dia jadinya tidak bisa berempati oh, hanya batasannya pada situ ya oh hasilnya tuh uh, tidak bisa berempati tuh luas banget bro uh, ha- bisa j- j- G- contoh uh. muridnya mengalami kegagalan uh. jadi gue pernah bilang gue pernah kayak gini uh. contoh gue punya gue ngambil dua contoh apa uh, analoginya aja hmm. gue pernah berdebat eh, tapi ini bukan di Sbm ya bukan Okay. Di, di, di luar lah gitu, di, di, di salah satu kampus lain lah, uh-huh. gua akan nyebut ya, ini bukan di SBM jadi ada seorang murid, uh-huh. uh, kita sama mengajarkan bisnis, uh-huh. ujung-ujungnya murid harus punya uh, bisnis okay. di akhir semester, uh-huh. ada let's say, murid A, uh-huh. murid A di akhir semester dia punya omset uh, 2 juta rupiah yeah. ya kan, uh-huh. karena dia jualan let's say gorengan, uh-huh. okay. uh, akhirnya dia punya bisnis yang bisa berjalan uh-huh. ya kan dia jual gorengan, gorengan jadi kasih tambahan, ada branding dan sebagainya uh-huh. menarik lah, gitu yang B, ujung dunia bisnisnya gagal Hmm. orang yang tidak punya pengalaman bisnis akan langsung menilainya A lebih bagus A lebih bagus daripada B iya iya kan? iya kalau lu udah pernah membuat bisnis lu akan mempertanyakan lebih lanjut Hmm. kayak misalnya gua si B ini, dia itu membuat mencoba memberikan servis terkait dengan kayak semacam Uh, uh, apa sih namanya, uh, namanya itu ini Tuan Sultan bukan, bukan, bukan kayak, uh, mungkin kayak sekarang ya, kayak on demand platform gitu lah kalo misalnya okay. disebut jadi, nah. tapi kurang bikin dia itu, uh, apa sih namanya uh, bantuin, jadi ya. lo bayar 5.000 rupiah untuk orang ini uh, ngebantu lo melakukan apapun kayak misalnya mengambil laundry oh, ya, ya, ya. uh, mengambil apa, mengambil ya, ya. ini dan sebagainya gitu nah dia menjalankan tapi akhir-akhirnya belum ada omsetnya. ya kan, dikarenakan parameternya parameter omset iya, parameter omset nah gua, gua waktu debat hebat banget gua bilang gini, pak si B ini dia udah 3 kali mencoba bisnis selama 1 semester ini hmm. ujungnya dia ketemu si konsep tadi ya oh sorry, si B ini dia awalnya bisnisnya apa? nyobain, ya, ya. Akhirnya gagal, ke akhirnya sampai ini hmm. sekarang pengujiannya berdasarkan apa? si A ini dari awal cuma menjual gorengan hmm. yang B nyobain 3 jenis bisnis gagal ujungnya dia ketemu satu bisnis yang hmm. menurut gua menarik ya. Yeah, 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 Kebayang nggak? Yeah, yeah. Yang belum pernah menilai bisnis sama sekali, okay. kalau buat gua orang yang A itu bisa jadi lebih lemah sebenarnya dari B dari sisi proses iya yeah. Karena apa? Yang si A ini dia dari awal tuh jualan gorengan hanya mau nyobak, um, hanya jualan gorengan dia mengambil inovasinya rendah rendah. Yang B ini ya memang hasilnya itu nggak memuaskan. Yeah. Tapi dia berbagai macam learning yang dia dapatnya selama mm. proses enterpreneurship mm. yang gua tahu itu capek banget pasti yeah, gitu. Kebayang nggak? Yeah, 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 yeah. yang B ini jauh banget lebih capek hmm. dibandinginnya A nih prosesnya hmm. gitu. Eh. Yeah, yeah. Nah, berarti kalau kalau dalam konteks yang tadi pertanyaannya berarti empati itu berpengaruh besar. Berpengaruh karena sistem edukasi itu menuntut kita untuk memberikan asesmen. Hmm, nah, saat melakukan asesmen itu murid hmm. itu namanya sekarang gini deh, seorang murid itu kan ibaratnya kayak anak ya. Yeah. Begitu dibilang jelek dia akan mengatakan jelek. bagus ya kan, bilang dirinya ah, bagus kebayang nggak iya, iya, kalau iya. si asesornya ini nggak mengerti konteksnya ah. dan langsung main menjudgment tanpa adanya empati ah. menyebabkan murid ini punya learning yang ah, salah jelet. gitu dia menamakan diri, sorry ya banyak murid-murid gue dikasih A eh murid gue tuh dikasih D, gitu. dikasih A. bukan maksudnya, murid gue tuh gak pantas dikasih A gitu. oh, kebayang gitu. dan ujung-ujungnya setelah lulus, dia nyari kerja ah. mereka-mereka yang dapat D, C atau yang biasanya ujungnya masih berbisnis iya masuk gue ya 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 jadi walaupun empati itu ayah oh walaupun sebenarnya tidak punya pengalaman bisnis Lu nggak apa apa karena memang e, cara pengajarannya adalah, adalah cara pengajaran metode ah, logis gitu tapi sebenarnya ketika menang punya knowledge bisnis itu akan menambah empatinya lah untuk melakukan proses assessment, asesmen untuk dia bisa kemudian Makin berdiskusi me- me- mentoring ya, diskusi, iya, berdiskusi ya berdiskusi dan, dan, dan oh, sebagainya iya, iya. karena apa karena balik lagi ini edukasi dulu nah kalau kalau kayak gitu gua, gua bukan konsultasi pernah... oh, iya, iya. nah gue pernah dengar gini maksudnya lu uh, pernah dengar istilah ini nggak sih atau terminologi bahwa uh, ya sebagus bagusnya apa Uh, gagal lah secepat-cepatnya gitu Apa lo mengajarkan murid lo seperti itu enggak sih? Lo kan bukan masalah gagal Gagal kan cepet-cepet bukan gagal cepet mulai dan cepet-cepet gagal gitu lah nah, ya, Itu lagi-lagi, itu itu lagi, itulah jargon yang muncul di lanah praktek ah. Yang kalau orang yang sudah expert Akan bisa memahami konteks Dari kalimat tersebut ya. Tapi itu diomongin ke anak umur 17 tahun Yang baru memulai bisnis ah. Itu bakal beda lagi hmm. ah, kayak gimana? Pemahamannya mereka Gagal secepat-cepat yaudah yang penting lo mulai Okay. yang disebut gagal itu hmm. adalah uh, ada tadi gue bilang teorinya ya kan hmm. uh, apa namanya learning in discontinuity hmm. yeah. disebut lo secepatnya gagal untuk lo belajar iya yeah. iya yeah, kan nah kadang-kadang ya <tuh>, bukannya kan. tujuannya kan memang itu kan menurut lo memahami kalimat itu kan menurut lo okay. kalau di ranah edukasi lo ngomong ke anak umur 17 tahun belum tentu itu belum, yang ditangkap oh, oke okay. kebayang nggak oke gue gak akan pernah keluar jargon-jargon apa kira-kira yang akan ditangkap oleh mereka? ya gue harus mulai aja dan gagal itu oke okay, nggak ada okay. masalah gue mulai bisnis baru hmm. gitu kalau gue nggak ngajarin gue gak akan ngomong hmm. lu sepenuhnya si gagal enggak hmm. gue akan mengajarkan misalnya let's say terkait dengan nah, paling muda deh di startup hmm. link startup kan mengajarkan untuk kita ya, menggunakan hmm. sama alasan kenapa kita harus nyoba nah. ya kan dari situ kemudian kita menemukan adanya data data, hmm. data ini bisa berhasil bisa gagal ya. tapi dari sini kita akan dapat learning dari ya. learning ini kemudian kita akan memperbaiki nah. ya kan pada hakikatnya kan mengandung sama, sama ya. pengertiannya tapi cara ngomongnya berbeda ya, ya, ya. ya kan makanya gue tuh kan sangat kritis banget kalau buat praktisi-praktisi yang men- yang mencoba menamakan diri mereka edukator nah. tanpa memahami audiens ngomong suatu kalimat yeah. tanpa melihat audiensnya itu seperti kont- ya. kont- audiensnya bukan masalah si praktisinya yang yeah, salah yeah, yeah. gitu audiensnya okay. belum tentu memiliki pemahaman sama kayak si praktisi yeah, yeah, yeah. gitu ya kayak tadi gua contoh yeah, lah sebelum sebelum gua ada pertanyaan tambahan lagi maksudnya gua mengkritisi juga sebenarnya sebagai praktisi gua juga mungkin di apa ya nggak tahu bukan untuk membela praktisi juga karena gue sebagian besar sepakat sama lo <laughs> cuman konteksnya adalah gini bro kadang-kadang kita ya diminta ngomong seperti itu kita terima aja gitu loh maksudnya yeah. ya kenapa lo ngundang gue untuk ngomongin hal yeah, ya, itu ya yeah. gitu yeah, kan. itu, itu itu menjadi kok itu, itu sisi itu. lain tapi taruh lo yang balik-balik yang ke tadi itu adalah Uh, ah gue jadi lupa mau nanya apa tadi tuh nah selain itu selain yang tadi mau di uh, jargon-jargon tertentu kan tadi lo sendiri juga bilang gitu oh murid gue di kelas tuh yang A belum tentu bisa jadi entrepreneur yang D atau nggak lulus malah bisa jadi entrepreneur bisa jadi seperti itu ya variabelnya banyak lah dan terjadi di dunia ini juga yang diglorifikasi adalah wah wow, Steve Jobs drop out Bill Gates drop out itu nah, uh, salah total uh, apalagi ya siapa lagi lah gitu ya, yeah, ya. apalagi drop Mark Zuckerberg segeri, Mark Zuckerberg drop eh, out dan segala yeah, macam Iya, yeah, uh, dia drop out kan. Ya? Iya, dia drop ayo, out ya, ayo, juga iya. uh, dan akhirnya sukses dalam bisnis. Atau hmm. ceritanya si siapa tuh? FedEx juga dinilai di assess sama dosen pengujinya katanya okay. dapat D atau jelek okay, lah kayak uh, gitu dapat jelek. Akhirnya dibuktikan dijalanin FedEx gitu kan. Ada hal-hal hal-hal kayak gitu. Jadi, gua nanyanya gini mungkin <laughs> agak, agak 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 ini menye- nyelekit mungkin. Apa gunanya belajar di kampus? <laughs> Karena yang sukses di kampus ternyata tidak sukses di Enggak, itu <laughs> nggak ah itu itu salah itu salah pendekatan untuk okay, yang tuh kita harus berbicara ilmu statistik di sini oke okay. kita harus berbicara dari sisi populasi oke okay. lo harus mengambil hmm. kalau mau pengujiannya seperti ini hmm. berarti kita harus mengambil dua kontrol apa kita harus mengambil dua populasi Tempel. dan kita memberikan suatu eksperimen yeah. ya kan kita mengam kita ambil lah ya kita ambil lah suatu uh, populasi yang kira-kira homogen hmm. dari sisi dari sisi inputnya, maksudnya dari sisi uh, personalitinya dia, yeah. social capital dan sebagainya. Yang satu kita berikan teori, pengajaran sebagai yeah, konsep, da. mentoring. Yeah. Ingat loh, edukasi itu ada mentoringnya, yeah. ada pengajarannya. Gitu. Yeah. Tapi yang satu kita dimin. Yeah. Nah kita lihat mana yang lebih berhasil. Yeah. Bitas kayak gitu. Kalau di kita dulu, yeah, yeah. gitu. kalau di gua, kalau di yeah. Nah, itu itu pertama Jadi kalau terhadap fungsinya edukasi itu apa ya kan itu bisa menjawab kurang lebih ya, ya. Nah gua harus meng, gua harus mengatakan terkait dengan sukses atau gagalnya bisnis ya. ingat sukses satu gagalnya bisnis itu salah satu tidak komponennya itu tidak hanya dari sisi knowledge ya. knowledge itu adalah untuk mengambil keputusan ya. ya kan untuk bisa mengambil keputusan knowledge itu diberikan untuk suatu metodologi cara berpikir Oke okay. ya kan supaya cara berpikir lu benar agar pengambilan keputusan lu kurang lebih lebih baik ya. Iya kan, tapi ada orang-orang yang memang cara berpikirnya dia itu dari awal aneh, ya, gitu. bukan aneh sih sebenarnya, lah. tapi cara berpikirnya dia itu sudah sudah, sudah sedikit berbeda ya. gitu. Kebanyakan. Nah, secara statistik, secara statistik justru hmm. pada prinsipnya semua yang berhasil itu pasti dia akan mempelajari knowledge-nya. Hmm. Yang tadi ya. lo bilang at some point. Iya iya. Kebayang nggak, Iya Kecuali kita bisa menemukan satu orang yang sukses di dunia ini, jadi miliarder Yang dia itu gobloknya luar biasa dan nggak ngerti apa-apa Bob Sadino katanya <laughs> No. cara gua buku untuk bisnis tapi dia bisa nulis buku dia. ya brandingnya yeah. dia <laughs> <laughs> tapi lihat dong kalau lu ngobrol sama dia yeah, yeah. knowledge ilmu-ilmunya dia terkait dengan retail apa dan yeah, sebagainya yeah. sangat mulai tapi salah satu yang di ini kan mulai aja dulu gitu kan Sebenarnya, nah gini terbang. itulah yang gua khawatirkan kita tuh ber, harus membedakan antara motivasi, inspirasi nah, dengan nah. edukasi iya 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 kebayang ga? Yeah, yeah. gue bukan permasalahan jargonnya tersebut hmm. gitu lo harus mulai dulu semua itu yang penting uh, apa start semua apa dan sebagainya padahal dengkel bu- bukan itu gitu per- kita berbicara konteksnya edukasi hmm. kita harus melihat audiens kita yeah, yeah, yeah. apakah saat kita berucap seperti tadi audiens hmm. kita tuh paham hmm. ingat inget loh ilmu apa salah satu uh, amal yang terus menerus Ush. ya terus menerus akan jari ya lu, uh, apa namanya Menari, akan terus ya. lo mengalir nah. saat lu meninggal adalah Kalau amal, amal jariyah ya, yeah. kan sasaran kan ilmu ya, bermanfaat. Bermanfaat nah sekarang lu memberikan ilmu yang tidak bermanfaat, gue menamakannya itu dosa jariyah. <laughs> ada ya. Lah, kata enggak ada <laughs> sih sebenarnya ya sih. Cuman ibaratnya ini kata-kata gue, Jadi jadi bukan enggak ada ya. Gak ada kenapa? Aja. lu memberikan ilmu yang salah, hmm. orang tersebut salah. Iya. Iya kan? berimpaknya nya banyak. Bisa, bisa okay. lebih ini, mungkin gitu. ada kali ya. Artinya apa? gue gua mintanya suatu hal yang simpel hmm. sebenarnya. Saat uh, apa namanya? Kalau kita berkata edukasi, hmm. mindset kita, otak kita itu bukan gue tampil. Gue iya. ngajarin, gue sharing knowledge. Kalau lu berbicara edukasi, konteksnya itu adalah audiens lu dulu. Yeah. Namanya student center. Dia paham kah? Iya, iya. Iya kan? Berarti orientasinya memang Orientasinya ke mereka, itu ke pemahaman mereka. Bukan ke gue yang bukan bisa Bukan gue bisa menyampaikan knowledge. Iya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, gitu bagus, bagus. Nah kalau gue tadi si, yang tadi kepotong simpelnya ya, adalah Ketika ada orang yang ngomong ke gue kayak gitu Mar Zuckerberg dan lain-lainnya D.O. Oh, Kok bisa sukses dan segala macem Yang pertama sih Itu memang kalau secara sampel populasi Ya dibandingin sama 100 orang keter- kayak di dunia, itu cuman berapa orang sih yang tidak eh, iya. berpendidikan dan DO, itu yang pertama yang kedua yang kedua kur... mereka DO dari mana ya? <laughs> yang kedua mereka DO nya Stanford, Harvard gitu loh lu Lo, DO nya apa Ke gitu kan sama aja misalnya Arif Agate kan, dia DO dari ITB tapi dia dari ITB, <laughs> IPEC iya. aja dia di atas tiga berapa Arif? Tiga, dia memilih untuk tidak menyelesaikan, iya. sebenarnya bukan DO iya, maksudnya iya, artinya iya. kan orang-orang dia. ini memilih untuk pintar, tidak gitu. menyelesaikan iya. iya kan bukan, bukan di generalisir dengan uh, ujung kukunya aja hmm. gitu loh diambil apa di generalizer dengan satu hal. Tapi ya. emang harus hati-hati. Ada orang kayak Sir Richard Branson juga kan yang yeah, dia dia spesialis khususi khususi. Khususi hati SMP apa SMA nah, gitu kan. Jadi hmm. ada juga orang-orang seperti tadi gitu. Yeah. Artinya apa? At the end of the day ya, untuk menjadi seorang entrepreneur sukses itu pasti akan memiliki seri apa collection of knowledge. Iya yeah. hmm. yeah, kan? Collection of knowledge. Collection of knowledge ini hmm. itu bisa dibentuk oleh dua jarak yeah. Satu melalui eksperimen apa sorry, kemarin suatu experience, experience ini adalah tadi ya lo menjalankan, lo gagal, lo belajar yeah. atau dari pengajaran edukasi uh, ngerti gak maksud yeah, gue? iya yeah, iya yeah. iya iya kan? nah sebenarnya tujuannya edukasi ini adalah mengakselerasi learning curve lo Yeah, yeah. gitu itu aja sebenarnya tujuan nah. edukasi jadi gue bukan berarti edukasi apakah edukasi itu akan menjamin susah atau enggak, enggak. Yeah. tapi akan menjamin sebenernya keputusan lo akan lebih baik yeah, yeah. kenapa? karena saat lo uh, bertemu, dengan, bertemu lo dengan masalah dan, dan lo gagal, yeah. lo akan belajar yeah. nah saat lo belajar itu sebenarnya sayang banget, coba lo dulu nge-spend satu hari aja baca buku ini yeah, yeah, yeah. plus 3 hari aja mentoring tentang konsep ini bisa jadi lo nggak akan mengalami keputusan yeah, tadi iya. gitu iya yeah, atau atau bahasa sederhananya ini jargon lagi ya <laughs> jargon kan kalau orang-orang juga, ini kan podcast lo yeah, iya, uh, apa namanya ngomong ini adalah belajarnya dari pengalaman kan kan juga ya, mesti pengalaman lo sendiri juga Eitu, gitu kan. lo sekarang. belajar dengan Betul. orang lain kan denger dari e. pengalaman orang lain Bet. lo bisa belajar sesuatu atau belajar dari buku Betul. yang sudah dibukukan oke keren banget jadi kita harus simpulkan ya, 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 ya. Simpulkan. Lo gimana gimana ya itu kesimpulannya menjawab pertanyaan lo yang pertama kan nah, kenapa gagal kenapa gua gagal personalize <laughs> gitu ya kan baru ya, dua pertanyaan gua sepanjang ini <laughs> lo eh, <itu. laughs> diskusi. Diskusi. diskusi 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 karena kerwis jadi gini ya memang itu ya karena gua kalau menurut gua hmm. gua nggak punya knowledge ya sehingga gue banyak banget mengalami pengambilan keputusan pertanyaan gue lagi terakhir nih mungkin ya sebelum terakhir sebelum terakhir dua sebelum terakhir lo mau bisnis lagi nggak dengan knowledge yang sekarang kan udah banyak nih knowledge-nya yeah. pembelajarannya apa segala macam. Okay. Tadi ya gue bilang ya, satu, sukses atau gagalnya bisnis tidak ada apa tidak direct correlation terhadap knowledge. Knowledge yeah. satu komponen. Yeah. Ada namanya psychological traits. Uh. Atau, uh, apa namanya? Behavior, apa karakter seseorang. Oke. Okay. Gua ini bukan karakter pebisnis banget. Oke. Okay. Gua uh. itu uh, pemikir. Gua itu mengambil keputusan tuh lambat. Uh. Gua itu perfeksionis. kebanyakan, gue hmm. tuh segala macem harus gue hmm. kuantifikasi ya, dia mau bikin video aja, belum mau bikin jadi. videonya gak jadi <laughs> ngerti gak maksud <laughs> gue? iya yeah. yeah, yeah, kan, yeah, yeah. artinya tadi gue bilang, kita nggak bisa menyambat knowledge itu hanyalah sebuah peta hmm. tidak menjamin apa, sukses atau tidaknya hmm. seorang entrepreneur yang berhasil banyak sekali variabelnya iya yeah. yeah, kan, mungkin kalau dari sisi resource misalnya sekarang modal, gue modal udah punya gitu hmm. misalnya Knowledge gue udah punya, tapi masih ada lagi kan. Nah, salah satu yang ada laginya ini, nah ini yang diteliti sama teman-teman dari psikologi namanya entrepreneurial traits and character. Nah, gue pernah mengetes diri gue, ternyata gue tuh rendah sekali bro di sisi entrepreneurial traits sama karak- karakter karakter gue tuh rendah. Hmm. Tesnya di mana tuh? Uh, Ada loh online ini. tes online tes yang nah, yang gak penting sebenarnya nggak nggak ini sih kayak okay. mungkin nggak valid. Valid. <laughs> valid. Lalu contoh valid. pengambilan <laughs> contoh ya. Gue terhadap resiko. Gue tuh sebenarnya nggak bisa ngambil resiko. Gue tuh nggak berani ngambil resiko bro. Kebanyakan. Gue tuh nggak berani. Lo lo mau ngambil resiko nggak sih? Enggak, yeah. lu buktinya gue satu tahun nggak jadi jadi gue. Kita <laughs> misalnya kita video yeah. ya. Gue mau bikin video learning. Gitu. Yeah. Kalau lu ini nah. contoh, lu langsung masang kamera nah. di sini, lu langsung podcast nah. gue bikin satu video aja mau bikin masih video dulu. value proposition nah. gue bikin kurikulum, silabusnya dulu, nah. konten-kontennya dulu nah. gue merasa bahwa kayaknya video gue tuh masih kurang bagus deh ya. nah. padahal belum dibikin <laughs> dan, <padahal laughs> belum dibikin, ngerti gak? Yeah. <laughs> kenapa? karena, ya ada satu sisi di gue yang mungkin menurut gue tuh nggak cocok dan gue belum bisa, bisa namanya, gue belum belajar nah. banyak psikologi gitu nah. di mana at the end of the day gue itu oh, iya, iya, gue tuh takut gagal gitu nah gue iya. tuh takut gagal gue tuh nggak berani ngambil resiko saat video gue launch orang nggak suka gue nggak bisa mm, jadi gue ya sebenarnya cek cek a <laughs> ya, ya, itu 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 kan berarti ada faktor lain gue pernah baca yang ininya barunya asmoria ya atau eric Ries, dia bilang tuh kan ada ya atau yang lama ya pokoknya ada yang tipikal lo tipikal inovator atau lo tipikal apa gitu yang inovator iya, iya. kan lo senangnya mereset dan melakukan uh, yeah. meng grooming suatu produk sampai benar benar matang baru dilempar atau lo lempar dulu lihat respon <laughs> gitu kan? ya yeah, mungkin mungkin ada yang tipikal seniman ya tipikal seniman. Kalau gitu gue ya. itu sebenarnya paling lemahnya itu adalah direstaking gue tuh nggak berani ngambil resiko. Hmm. Believe it or not ya, hmm. gue nggak ber- tuh bukan orang yang berani ngambil resiko. Bukiran hmm. hmm. lo tuh sebenarnya cukup ngambil resiko Enggak, gue <laughs> gua, gua uh, Kalau nggak tahu ya karena. Kalau dulu karena gue nggak tahu ya, hmm. maksud gue dulu ya, gue main, ya itu gue ngikutin jargon jargon praktek langsung hmm. mulai gitu. Tapi hmm. uh, sekarang mungkin lagi lebih berpikir mungkin lah ya. iya, gue masih kurang ya kalau apa? belum kan ya jawabannya business. belum 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 mau bisnis lagi sementara ini. Jadi gini sih, gue kayak mencoba untuk hmm. merubah mindset gue, gue bukan berbisnis. Oke. Okay. Tapi gue menjalankan passion gue, ngerti gak maksudnya? <laughs> Karena gue takut ya, gue takut gak usah gagal. Yeah, yeah. Karena pembisnis nggak nggak boleh takut gagal, yeah. harus ada risk-taking behaviornya. Kala, walaupun itu kan calculated, calculated ya, itu kan calculated, yeah. ya, calculated yeah. ya, calculated risk ya kita yeah. sebutnya ya bukan ngasal, bukan resiko yang secara ngasal, calculated risk gitu. Cuman kalau gue, gue kayaknya terkait dengan pengambilan resiko tadi itu gue terlalu Uh, hati-hati? Hati-hati, nah. lemah gitu Jadinya gue nggak berani secara langsung untuk memulai Lo tidak melakukan bisnis per se bisnis Tapi lo menjalankan passion yaitu lo lagi bikin namanya uh, Itu yang lo ya, kewirus.com itu Wirus.com Jadi ya itu yang sih Walaupun online, sebenernya kan itu lebih kuat di pengajaran juga Tapi lo nyari, intinya mau nyari uh, Ya itu sebagai bisnis juga sebenarnya gitu ya Ya bisa dikatakan sebenarnya sebagai suatu startup ya Cuman nah. maksud gue lo berangkat nih tidak merebut itu, <ride> gue nggak mau nyari aman, aman. gue <gulungan> cari aman buat diri gue itu namanya self defense mechanism ya masalahnya, self defense mechanism <hati <hati> yeah, supaya i- <miners> kalau misalnya ini gagal, Ewan, gua nah, bukan gue bukan bisnis, ya gitu. ya. itu makanya kalau nanya apa gue 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 cocok entrepreneur nggak gitu, makanya gue akademisi kan gue pernah melamakan diri gue sebagai entrepreneur, sih. E- mungkin akademisi. nanti akan ada tuh apa ya semacam Akadempreneur atau apa sih sekar kreatifpreneur terus apa sih <laughs> iya 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 sosiopreneur ya. <laughs> apa apapreneur ya begitulah terminologi belum ada tapi ya. maksudnya ya, itu aja itu apa tuh lo mau jelasin sedikit nggak kayak aja ada yang mau ngikut ya sebenarnya jadi lo muka mentoring ini ya, juga ya tadi aja gitu uh, apa namanya pemikiran dasar gue itu adalah hmm. dalam rangka untuk mengurangi kesus apa kegagah resiko kegagalan suatu usaha hmm. maka seorang entrepreneur itu dia seharusnya sudah memiliki suatu collection of knowledge terlebih hmm. dahulu okay. pengetahuan terlebih dahulu untuk membantu membuat suatu keputusan yang lebih baik yeah. ya kan nah gue berusaha nah. untuk membuat uh, apa namanya database pengetahuan pengetahuan tersebut um, untuk bisa diakses oleh siapapun oleh siapapun di digital ya platformnya yeah.
1: tapi uh, apa
0: cuman ya. apa yang membedakan ya pendekatan, hmm. pendekatan dalam mengajarkannya. Hmm. Ke, maksudnya pendekatan itu apa? Mengajar itu adalah mengajar itu bukanlah hanya menyampaikan informasi. Hmm. Ya, bukan hanya lo sekedar mengam, menyampaikan informasi gitu. Tapi ada berbagai macam uh, apa ya, ada berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi sukses hmm. gitu. Jadi pertama lo menyampaikan, kedua lo memberikan tugas misalnya, jadi namanya pedagogi ya. Ada hmm. metode-metode apa, ada beberapa macam strategi-strategi yang lo harus ambil hmm. agar supaya knowledge tersebut tersampaikan, hmm. gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya kan? Nah jadi ya gue palingan sih di situ gue saat ini gitu. Jadi gue membuat suatu collections of knowledge plus proses pembelajaran hmm. agar supaya yang mana nanti sebenarnya collection of knowledgenya lo sendiri yang akan menyampaikan atau Jadi kan artinya itu lo harus pahami dulu nih Misalnya banyak banget nih Parameter knowledge uh, Knowledge yang harus dimiliki oleh seorang yeah. pengusaha Lo nanti akan pelajari dulu ini Iya Lo menyampaikan Iya itu kerjanya gue selama 3 tahun itu Itu Mas gue Gue udah mengidentifikasi Hampir 87 87 Uh, domain uh, nama body of knowledge yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan design thinking gitu, hmm. design thinking itu seperti apa dari dari tahun mana, 1965 dasarnya, dasarnya sampai dengan ini seperti apa gitu. Hmm. Kemudian lo berbicara value proposition bahwa sebelum lu mulai value proposition itu harusnya dimulai dengan namanya value innovations. Value innovations lo berbicara innovations, innovations itu apa tuh? lari lagi yeah, yeah, ke belakang gitu. Yeah. Ya mungkin selama hampir 3 tahun 4 tahun ke belakang ini yang gua kerjakan itu adalah mencoba memetakan seluruh pengetahuan tadi. Hmm. yang setidaknya berguna untuk di fase awal suatu usaha gitu bagaimana? Khususnya tipe okay. Bagaimana lo menyikapi? Gua nggak tahu ya. Out of nowhere, maybe ada gitu ya. Dan mungkin ada sekarang yang sedang berjalan gitu. Ada seorang pengusaha misalnya, startup founder tanpa ada knowledge apapun yang lo baca, ataupun tidak tidak sedalam yang lo pelajari itu dia menjalankan bisnis sukses berhasil. Gitu. Ya dia satu dari dari berapa yang gagal? Jadi gua lo gak gue gak berbicara satunya, gue berbicara populasi. Okay, jadi lo tidak. Gue mencoba. Jadi ibarat gini, gue mencoba memberikan amunisi yang sama buat semua orang. iya, iya, iya ya. Gitu. ya, 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 ya. Lo berarti mungkin gua... bisa mengangkat ini ya. Kalau dalam bahasa marketing adalah uh, buat mar... lo yang normal-normal aja. Gitu. Bukan bukan. <laughs> buat lo ya. Buat lo yang average gitu. Karena bahasa idealisnya atau... mungkin adalah ma... menghilangkan kesenjangan. oh nah, ya, <laughs> ya knowledge gap. Ya. Gue sampai knowledge gap. Ya, kesenjangan dalam. Iya. Uh, kan sesuanya kan bisa diciptakan macam-macam ya, misalnya berasal dari keluarga yang tajir duluan itu kan udah jadi nilai ya, capital satu ya kapital nah, ya, ada sosial kapitalnya atau misalnya uh, tinggalnya di pulau jawa, tinggalnya yeah. di bandung yeah. jadi sosialnya jadi kan hal-hal, hal-hal, hal-hal itu mungkin bisa lo yeah, ta- iya. demokratisasi, ya, demokratisasi, demokratisasi pendidikan <laughs> jadi intinya sih pada prinsipnya itu gue nggak berusaha untuk membuat orang tuh sukses atau gagal gitu hmm. cuman gue berusaha untuk memberikan orang knowledge uh, yang benar hmm. yang yang apa namanya yang dibutuhkan untuk setidaknya, dia ya, setidaknya malah, punya ya. uh, apa namanya peluang untuk kemudian berhasil ya, gitu. Ya, ya, ya. Karena lo yang lo tadi gua mo- bilang mo- sejujurnya mo- gua udah mo- melakukan mo- penelitiannya mo- walaupun gua belum publikasi ya. Lu bikin kampus aja, mah, Lu jadi rektor. Kemarin enggak nyalonin rektor. Enggak <laughs> 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 boleh ya? <laughs> enggak masuk gua. Gua udah pernah membuat penelitiannya, Bro. Jadi ada jadi misalnya gini, ini di penelitian gue yang paling simpel ya uh, ada satu, yang tadi gue bilang ada satu grup uh, diajarkan yang kemudian dia di, uh, ya maaf ya mas gue, intinya dia diajarkan sama uh, orang A gitu ya yeah. yang sebenarnya uh, mungkin dia orang praktisi lah yeah. gue ya, sama gue gitu, hmm. hasilnya yang punya gue ini sukses ratenya jauh lebih tinggi hmm. Gitu. Dalam kurun waktu tertentu? Dalam kurun waktu tertentu Oke okay. ya kan? Soalnya kan kalo kedepannya kita ga bisa Oh kita ga bisa? Oh, iya. Kita hanya berbicara misalnya ideations Ideations ah. itu pengukuran assessment Oh oke okay, okay. gue ngerti gue ngerti. harus samain dulu Misalnya eh, iya, iya. gini ide Ide itu kan kita bisa mengukur level of innovations nya Iya yeah. Ya kan jadi dalam pengujian gue itu gue mengukur dari sisi level of innovations Oke okay. Level of innovations itu apa? Ide yang dihasilkan itu seberapa tinggi kebaharuannya. Iya yeah. Nah mereka yang tidak memiliki knowledge hmm. Sama yang memiliki oleh hmm. ya misalnya dia menerapkan yeah. uh, konsep, misalnya kalau itu, di hasil level of innovationnya jauh lebih tinggi, oke, okay. ngerti nggak? Yeah. Artinya apa? Yang di sini tuh mungkin Orang. level innovationnya rendah, hmm. gitu. Nah, jadi gue berani berkata hmm. gitu bahwa dengan hmm. namanya, lo menguasai ini. Tapi lo enggak ada researcher bias kan dalam men- <laughs> assessment. Itu. Bias, bias sekali karena gue yang sebagai pelaku, gue yang sebagai pemberi. Ya, terus saya juga ada sebagai sebagai pemberi. Ya makanya gue belum bisa mengukur. publikasi kan. Yeah. Ta- tapi gue sebagai karena kenapa itu jadi researcher bias? Karena kan kelompok tersebut gue yang kontrol, iya. gitu. Gua yang kontrol dan mengontrol. mungkin lo yang akan menilai juga kan? Ah oh, yang menilai nggak? Yang oh menilai yang, enggak. Enggak. yang menilai mah dari panel, okay, kan mereka okay. nanti akan presentasi okay. di depan panel dan nilainya dari kelompok tersebut 10. tuh jauh lebih tinggi dibanding kelompok oh, yang lain. Oh, gitu. Iya iya iya. Oke oke oke. Valid valid valid. Gitu. Nah, yang jadi uh, di gue melihat gitu bahwa memang level of knowledge itu, eh, sorry, bok uh, mem- uh, mengetahui, peng- memiliki pengetahuan itu sebaranya kayak ta- kayak tadi gue bilang, ya, iya. membuat lo bisa mengambil suatu keputusan yang jauh lebih baik hmm. ya kan, dan impactnya itu adalah ya tadi, translasinya itu akan langsung positif terhadap uh, bisnis lo sendiri yeah. gitu, yeah. baik dari sisi um, level of innovationsnya, nya mm-hmm. um, dari sisi strategi, strateginya juga akan jauh lebih tajam yeah, yeah, yeah. nah, kelompok uh, itu gue baru pengujiannya di level idea mm. ya? yeah, yeah. nah, yang sekarang akan menarik lagi, sekali uh, lo uji adalah sustainability Oh, okay. saat kelompok hmm. tadi, saat kelompok tadi dilanjutkan bisnisnya selama 10 tahun, dilihat hmm. mana yang berhasil hmm. nah saat kita berbicara sustainability hmm. ya. tapi sulit sih mengukurnya apakah Masisa, berangkat dari yeah. knowledge yang lokasi atau bagaimana nah, gitu kan kalau saat kita itu. berbicara sustainability hmm. akan banyak lagi faktor-faktor yang iya, mempengaruhi iya, kan iya, gitu. nah iya. sehingga fungsinya edukasi itu hmm. bukan menggaranti sukses Gitu. Hmm. itu yang selalu gue bilang, bukan tuh mengingatkan sukses yeah. fail tapi kita bisa meningkatkan chances of suksesnya hmm. dengan mereka memiliki collection of knowledge tapi at the end of the day, execution itu akan banyak variabel lagi yang mengaruhi sebenarnya iya yeah, iya yeah, iya, yeah. yeah. dan, dan maksud gue akan sulit uh, itu jadi dasar karena misalnya kalau jangka waktu 10 tahun ya yeah. lo udah dapat knowledge yang yeah. lebih beragam lagi yeah. kan yeah. Gitu. jadi artinya gini lah kurang lebih, kalau di tahapan ideations, seti- uh, ideations dan adoption saja gue berani mengatakan secara positif hmm. korelasi antara uh, knowledge dengan hmm. sukses suksesnya e. diukur dari tadi, level of innovations, e. uh, apa namanya, terkait dengan ketajaman strateginya e. gitu kan dan uh, knowledge dia terkait dengan, uh, uh, apa namanya, surrounding environment businessnya dan sebagainya ya ada e, orang yang.. sulit juga yang bikin parameter ukurnya ya e, memang ukurnya itu, ya memang assessment tuh, assessment tuh akan sukses, tapi kalau bisnis itu assessmentnya mudah Ya, ya, ya. bisnis itu asesmenya tuh jangan hmm. kita terbersuli bisnis itu adalah lo sukses atau gagal gitu loh. Iya, lo. ya. enggak maksud gue dalam dalam konteks dalam pendidikan. Uh, pendidikan Susah. Ya, mengukur, Susah. Mengukur bagaimana ilmu yang lo sampaikan atau knowledge yang lo sampaikan ini oh, berimpact pada pengambilan keputusan atau pengambilan. Oh bisnisnya. ada, ada. Itu 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 masih bisa dijangkau. Hmm. Yang sulit adalah kalau dihubungkan dengan sukses atau gagalnya bisnisnya. Jadi contoh gini, kita berbicara belum saksonomi. belum hmm. taksonomi itu kan uh, apa namanya belum uh, uh, situ mengatakan ada ada berbagai macam level berpikir yeah. kognitif yang harus dilewati seseorang sampai dengan dia bisa mengaplikasikan knowledge-nya. Yeah. Sampai dia bisa mengcreate knowledge baru. Gitu. Jadi pertama lo harus mengerti dulu. Eh lo harus mengingat dulu, terus mengerti, mengaplikasi, mengevaluasi, menciptakan dan sebagainya yeah. lah gitu ya. Kalau kita berbicara edukasi, kita mengujinya itu dari sisi apakah dia mampu menangkap uh, apakah dia mampu memahami knowledge-nya. Itu dia belum taksonofit, belum taksonomi, namanya lower order thinking ya. Yeah. Jadi masih di tahapan bawah. Ya iya kan? Ya, bawah nah, banget. kalau untuk dia bisa selesai mengaplikasikan, yeah. berarti kita memberikan tugas untuk mengaplikasikan dalam suatu konteks. Kita lihat nah. hasilnya seperti apa. Yeah, yeah. ya kan? Nah, ee, kalau misalnya dia sampai dengan create, kita kasih konteks lain, kita lihat. Tapi edukasi akan mengukurnya dari sisi itu. Hmm. Dari sisi ee, apa namanya? Ee, pemahamannya dia terkait pengetahuan. Hmm. bukan iya. sukses atau bisnisnya sukses iya, atau iya. gagalnya bisnisnya itu akan susah maksud gue susah juga karena kan susah juga dalam artian gini ini kan lo mau menciptakan entrepreneur kan A-a-a. lo akan mau, mau menciptakan entrepreneur uh, tapi lo harus memastikan ilmu-ilmunya menunjang ke sana jadi kayak direkayasa nih environmentnya si si perusahaan dia direkayasa agar menemui masalah-masalah yang harus mengambil knowledge dari lo kan susah juga kan maksud kalau kalau benar-benar mau diukur gitu ngerti gak maksudnya? misalnya lo abis ngajarin tentang apa gitu ya lo rekayasa agar si perusahaannya dia yang dia bikin menemui masalah yang harus mengambil apa ya? simulakra gitu ngerti gak sih? kayak simulasi tapi real gitu makanya jangan, jangan, gitu. jangan ya, dihubung kan, sulit, sulit. kayak gitu kan, ah, kan jangan kita hubungkan dengan bisnisnya dia kita bisa pakai simulasi saja iya 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 bukan iya Gua enggak tahu simulakra tuh bahasa Indonesia apa bukan sih. Itu benar-benar real simulasi gitu loh. Simulasi aja gitu, simulasi aja. Simulakra deh kalau enggak salah. Simulakra apa? Iya, gua enggak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta ya. Jadi lu kayak benar-benar meng-create suatu ekosistem agar dia mendapatkan simulasi real, bukan bukan simulasi. Nah, itu kan bisa namanya pakai gamifikasi kan. Game-based learning. Itu iya, tapi gitu. kalau gamifikasi kan gamifikasi kan. Tapi ini benar-benar setting, uh, <laughs> gua gak nggak tahu sih uh, apakah ada beneran, gue juga nggak tahu apakah itu terjadi beneran apa enggak ya. Oh, ya itu. Kalau masalah i- gua gue gue tahu kata itu waktu dulu gue jadi panitia SKM gitu deh. <laughs> eh, yuk, 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 yuk. Oke, thank you bro ya, uh, udah sharing, semoga nanti gue apa lo yang fondasi itu bisa di share juga di sini. Nantilah. nanti ya, ada, ada. nanti gue kasih, lo nggak di instagram juga sih ada dong, oh, ada. baru bikin gak lo, iya. pribadi ada pribadi oh. baru ada biar, biar populer di kalangan mahasiswa ya, ya. walaupun masih nol post, oh. yang penting ada dulu 60 follower doang bro. nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, basmi repotkan saja dia, dia seneng yeah. kok direpotkan diseneng ditanya-tanya dan lo akan ditampar balik dengan pertanyaan thank you Bro ya.